0: Отец Данил Сосвоев и беседа, беседы Час 4, о церкви.
1: Сегодня у нас пойдет речь о церкви о таинствах. Кто у нас сейчас на крещении? Давайте сейчас запишу. Сегодня мы будем говорить о том, что как устроена православная церковь, да, в которую мы вступаем через крещение. Что это такое за организация? Что такое таинство церкви? В первую очередь, таинство крещения, да, которое э, мы с вами будем принимать. Вот, и э, исходя из этого, мы будем уже э, будем говорить об в, той жизни, которую должен вести человеку после крещения христианина. Так, в э, прошлый раз мы говорили о том, как Господь э, Спаситель нас спас. Мы верим, что Иисус Христос наш Спаситель, который спас нас крестом своим воскресением. И, э, зная, что а вот это искупление свершилось, что мы выкуплены от греха проклятия смерти, таким образом мы говорим, что это спасение, оно дано всем людям. Но как оно дано? Вот смерть Христа, она как на людей подействовала? Можно сказать, что она автоматически подействовала на всех людей? Нет, конечно же, Бог дал нам свободную волю, так? Поэтому и тот несотворенный дар Бога, который дан нам в крещении, вернее, тот дар, который Господь дал нам своей смерти он приходит человеку только лишь при условии, что он сам вот этот дар себе принимает. Вступает в союз с На самом деле главная мысль Библии, Ветхого и Нового Завета, это о том, что Бог выходит из своей запредельной дали и вступает в союз с людьми. Этот союз называется заветом. Поэтому главная книга православных христиан, это Библия, то есть священная история, Священное Писание, вернее, и Нового Завета. Даже книга называется Новый Завет, знаете, да, наверное? То есть это часть Библии, которая говорит об совершившемся спасении. Строго говоря, Новым Заветом является не сама книга, да, а именно договор, заключенный между Богом и людьми. А Новый Завет описывает условия этого договора и как он был заключен. И а, когда мы говорим об спасении, спасение, оно сдается не всем людям, а лишь тем, кто вступил в Завет с Творцом. И вот этот нынешний новый, последний народ Завета, который сделал Господь, этот народ называется Православной Церковью. Этот народ был создан самим Богом в день Пятидесятницы. На 50-й день после воскресения Иисуса Христа из мертвых, Бог-Отец по просьбе Сына своего Иисуса Христа посылает на землю третья личность Бога, Господа Бога Духа Святого и Господь Бог Дух Святой, сходя, сойдя на людей в виде огненных языков, Он создает себе новый народ. Вот мы видим, да, вот изображение пятидесятницы. Скоро этот праздник у нас будет уже совершаться, да, в церкви. Он еще называется праздником Троицы, знаете, да? Это праздник создания нового народа Завета, когда Сам Господь вмешивается в историю и делает, создает некое совершенно новое объединение людей. И даже не совсем людей. Дело в том, что э, когда создается этот э, народ Бога, новый, новый народ Бога, этот, этот народ, э, он начинает существовать как некое принципиально новое, новый вид существа. Даже сказать, да, сказать, Человек, который крещенный, он относится к другому виду существ, чем не крещенный человек. С чем это связано? Дело в том, что крещенный человек имеет в себе действующих две природы. Да, человеческую природу, которая у него от рождения, так и природу самого Бога, который поселяет э, свою силу в сердце человека. Таким образом, человек становится двухприродным. Потому что их, мы знаем, что глава нашего, нашей церкви, Иисус Христос, он и Бог, и человек, в двух природах познаваемых. И поэтому человек, вошедший в церковь, он живет э, в двух природах, действует согласно двух природам. Он и, в нем и сила действует, действуют, и он и человек, и, в нем поэтому, и поэтому он <coughs> а, отличается от обычных людей, не, не крещенных, не вошедших заяц Творцом. <coughs> а, причем разница принципиальная. Как говорит Ян Тауд, говорит он, у некрещенного а земное отечество, у крещенного небесное. Так? У одного родина в земле, да, а у другого родина в небе. У некрещенного человека надежда оканчивается гр- гробовой доской. У крещенного она только начинается оттуда. Понимаете, да? А некрещенный живет по законам тьмы, законам а, зла. Поэтому человек легче будет некрещенному зло делать, чем добро. Вот. Крещенный перерождается и живет по воле Отца Небесного. Вот человек некрещенный тлеет и гниет в своих похотях, а человек а, крещенный может силой Бога преобразиться и стать богоподобным существом сверхчеловеком, да, который называется святым. И вот в этом принципиальная разница. Поэтому, когда мы говорим об разнице между крещенным и крещиной, это разница между действительно даже ну, она сравнима с разницей между живым и мертвым. Потому что, как говорит апостол Павел, вас, некогда мертвых, по преступлениям Христос оживляет, Бог Отец оживляет в своем Христе в своем сыне, да, по-моему, по-моему, по- 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 Божьем Иисусе Христе. Вот, и мы благодати спасены через веру, не от вас это, но это Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. Потому что мы во Христе созданы Богом заново, на добрые дела, которые Бог постановил нам совершать. Так, э- церковь, есть новый завет Бога, народ завета, и э- этот народ завета, он собирается со всех концов земли, собирается э- сверху вниз почему? Церковь строится не снизу вверх, да? не человеческими усилиями, а строится действиями самого Бога. В церковь люди, входящие, учатся самим Богом. Бог привлекает людей, приходящих в храм. Ни у кого бы никогда не возникло бы желание даже принять крещение, если бы сам Бог не позвал бы такого человека. Я думаю, каждый из вас, наверное, знает. Был такой момент, наверное, вспомните, да? Когда к вам не, не, нечто коснулось, так? Рука Божия коснулась, которая призывает человека к Богу иначе и невозможно к Богу прерваться самому нельзя понимаете, да? Бог сам сходит к нам и вызывает нас к себе Он собирает в себе народ который а, получит а, вечное гражданство в небесах и будет царить, царить вместе со Христом в веч, вечной жизни и а, Церковь Божия поэтому собираемая Богом Отцом через Христа в Святом Духе она а, является некой совершенно новой общностью людей совершенно неповторимой общностью Само слово церковь по-гречески клесих означает в буквальном переводе собрание тех, кого созвали. То есть, понятно, да не просто собрание там, добровольцев или там, клуб любителей пива, или клубы любителей, там, там, не знаю, Жириновского. Вот, а это собрание тех, кого созвал сам Бог. Собрание избранных. То есть человек, который вошел в купель крещения, он стал избранным. Вы вот, знаете, сейчас сейчас возмущаются, там, что у евреев Бога избранный народ. Так? Вот. А, а на самом деле... Сейчас внушаться нечем, потому что избрание своего юрия потеряли, отказавшись принять миссию подмазанника Божьего постанного Богом Отцу. Но изначально так и было. Бог выбирает себе тех людей, кого Он захотел. По какому признаку? Как вы думаете, есть какой-то признак, кого как Он выбирает?
2: По делам совершенно.
1: Нет, не по делам. Он выбирает по сердечному желанию. Почему? Потому что бывает, Бог выбирает какие нибудь совершенно кажется совершенно каких-то неподобных людей совершенно да там какой блудников там берет там да наркоманов там пьяниц да? их к себе призывает но почему не то что они наркоманы внеки пьяницы так а потому что у них сердце желает исправиться понимаете да и таких господь к себе призывает те люди которые считают что они достойны этого которые считают что я и так хорош Бог говорит ну хорош так как ты без меня я тебе совершенно не нужен так и таких людей Господь не призывает к себе ну, тоже понятно, да, почему? Потому что сердце не затворенное. И вот а, здесь, как раз, надо понять, что а, Бог, в отличие от человека, смотрит не на лицо, а на сердце. Он смотрит на глубины человеческого духа. И вот, а, более того, у человека сохраняется всегда возможность отказаться от избрания. Иван 200 а, такое страшное описание, когда а, великий небесный царь Приготовил огромный пир. И к нему но заранее на него позвал людей. Она стала время прийти на пир. И что стали люди делать? Они стали как один отказываться. Да. Один сказал, у меня там, а, я купил валов, не надо опробовать, да? Вот, ну там трактор, говорю, да, да? Я себе земельный учил, я участок купил. Третий говорит, я женился вообще-то, что говорит то просто не о чем. Куда же мне к тебе идти? Вот. В результате. Пир остался полупустым. Тогда царь говорит своим слугам, что они пошли по всем дорогам, да, по всем из-под заборов по людей и привели на пир, да, чтобы пиршество заполнилось возлежащим. И вот как раз это к вопросу о том, что человек может отказаться от избрания. Но это но отказ он не, про, не проходит, как вы понимаете, безнаказанно. Человек, который отказался прийти к Богу, получит за это наказание. Какое? Вечный гибель, да. Ну это понятно, да, почему? Человек посмел отвергнуть в зов самого Творца. Он посмел презр- презреть Бога и Повелителя Вселенной. И как такой наглец мятежник против Бога, он будет выброшен вон. Во тьму внешнюю. И вот э, человек, который входит в церковь Божию, в этот Завет Божий, должен понимать, что этот народ Завета, это, он существует э, не по земным э, нормам. Церковь Божия, во-первых, возглавляется не человеком православная церковь тем возглавляется? Христом. Иисусом Христом, да. Не патриархом, да. Патриарх Христа. только голова части церкви, да, это вот русское церковь. Вселенская церковь, часть которой это русская церковь, он, вся церковь возглавляется Иисусом Христом, который непосредственно управляет своей церковью через Святого Духа, который до сих пор в церкви живет. Вот как он вошел в виде огненных языков и апостолов, так через них эта огненная река, она продолжает ечь сквозь время собирая себе людей, спасенных из всех народов. И церковь Божия, она имеет четыре главных признака. Вот семьи веры мы говорим верую в Единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Таким образом, Церковь Божия, она, вот описываем этими четырьмя признаками, она является некой совершенно особой общественностью. Вот, например,. До какого момента человек может быть священном компартии до смерти, да? По смерти, но я в не будет. Партийных вещей там под землей, там нет, да, наверное. Вот. А в цер- из церкви Божией человек не выходит со смерти, знаете, да? Вот заметьте, у нас а, Вот. А у нас например, храм он весь наполнен, да, изображениями ушедших уже от нас святых, потому что они ушли к Богу, так? Человек из церкви не уходит. Человек, вошедший в Церковь Божию, остается в ней навсегда, навечно. Более того, Церковь помогает даже тем, которые ушли не совсем в хорошем состоянии. Если человек не взбантовался против Бога, не ушел в состояние смертного, нераскаянного греха, то Церковь ему может оказать великую помощь. Поэтому, например, мы каждую субботу молимся об умерших. да, Есть еще особые родительские субботы, знаете, да? Потому что в Церковь Божия входят не только живые люди, верующие в Святую Троицу, Отца и Сына Святого Духа, а, не, а, не то ли, но еще и люди, которые уже ушли отсюда, Если же не, не хочет помочь раска... человеку. Если, не даю, он если человек смертный грех не раскаялся, вот ему, конечно, церковь меньше может помочь. Если идет речь об отступничестве, то она помочь совсем не может. Понятно, да? если человек сказал, что он больше не христианин, какая ему тут помощь может быть? Да? ну сам в выбрать, тут уже ничего не сделаешь. Вот. А так церковь имеет возможность помогать, причем очень сильно помогать людям, которые э, пришли к Богу. И вот э, таким образом, э, церковь Божия, она э, помог, включает в себя умерших людей, живых людей православных, верующих в ответственность этого духа, э, признающих спасение и принявших крещение, так, Признаю, она включает в себя умерших, ушедших людей, которые торжествуют у Бога или даже не торжествующих у Бога, но нуждающихся в спасении, которых церковь молится, за которых она жертву приносит Богу. И, но также церковь включает в себя еще и не людей, а других разумных существ, верных Богу. В церковь Божию входят также ангелы. Все верные Богу ангелы тоже являются частью Вселенской Православной Церкви. Она охватывает все миры, А возглавляется самой Святой Троицей. А Бог Отец поставил главу Церкви Иисуса Христа, Сына своего оживляет всю церковь свою а, Святым Духом. И вот эта вот великая общность спасенных, она и называется Вселенская Церковью. И вот та часть, которую называют, находится на Земле, вот она описывает теми признаками, которые у нас есть в символе Вера. Мы верим в единую церковь. Что значит единая церковь,
0: Георгий?
2: церковь это... Я сейчас просто не позже.
1: Ну, что это единая? Почему единая? Собрано. Она, да, она единственная, все правильно. Да, то есть она не одна, да, не, она, церковь одна, она не, не двух церквей. Не десять церквей, так? На, на Земле существует одна единственная церковь, которая э, создана Христом. Потому что э, церковь это не просто даже народ Бога, это еще некий организм. Мы знаем, что Библия говорит, что церковь это тело Христа. И все люди, входящие в церковь Божию, они связаны между собой, вот как органы, чу, органы между собой связаны. Один там рукой является, другой глазом, да, третий там ногой и так далее. То есть каждый из э, членов церкви Божией, он является буквально членом. Да? Он исполняет некую задачу, свойственную целом, оставаясь при этом сам собой. Вот. И главой же церкви, да, ее мозгом является Иисус Христос, который правится церковью сам. И это единство Церкви внутреннее, основанное на единстве Христа и и Духа Святого, который оживляет Церковь, проявляется вовне, через единство в вере, в э, таинствах, в иерархии и в нравственности. Вот это четыре основных признака, которые проявляют это внутреннее единство Церкви. Что это значит? Вы знаете, наверное, что на Земле существует не только русские православные, да? Какие православные знаете? 15 церквей, да, существует на земле, существует 15 церквей. Причем русская не первая из них. Первая из церквей в древности, до 11 века была какая церковь? До 11 века первая из церквей была церковь Рима. Римская церковь, да. вот. А в 11 веке они откололись от единства православной церкви, стали называться да? Но изначально римо-католики это первая из православных церквей мира. Просто сейчас спрашивают, почему там в чем дело, но это связано с тем, что это старые трагедии, с тем, что Римо католики откололись от единства Церкви. Раньше они были с нами, а веков они были с нами. Вот. А под...
0: потом... Ну,
1: это возможно, Бог, дай, дай Бог Боже это. Вот. Сейчас же первая церковь является церковь Константинополя, да, Стамбула. Вторая церковь это церковь Африки. Да, православная церковь Африки основана именно Марком. кстати, очень древняя церковь. Все эти церкви еще апостольского устройства. Третья церковь – это церковь Антиохии Ближнего Востока. Четвертая церковь – это церковь Иерусалима Святой Земли. Пятая церковь – это русская церковь. Затем вот церковь Грузии, Сербии, Румынии, Болгарии, церковь Чехословакии, Польши, Албании, Греции, Кипра и Америки. Вот эти 15 церквей, которые охватывают весь мир, но они, на самом деле, это части единой церкви. Они это как бы самоуправляемые части церкви, которые сохраняют волю Божью, исполняют Западе Божье, находясь в своих условиях каждый. Итак, что же объединяет эти церкви? Первое, что, значит, что объединяет, это единство веры. То есть, куда бы вы ни приехали, да? вы найдете одну и ту же веру в Отца и Сына Святого Духа, в Триединого Бога, который создал мир своим могуществом из Небытия, который управляет миром своей, своей властью, который спас мир через а, Бога воплощение Второго Лица Святой Троицы, Второй Личности Иисуса Христа, Сына Божия, который, а, а, который во все церкви верит в воскупительный смерть Христа, во воскресении из мертвых, в вознесении на небеса Второе Пришествие. То есть вера, символ веры, вот, которую мы с вами учим, да, это вера вселенская. Все а, люди во Вселенной верят в эту веру. Но будет она вселенская не только в пространстве, но и во времени. Вот если вы будете читать, например, авторов там, 20-го, 20-го века, 19 18 18 и так до первого века, вы увидите, что вера она одинаковая и во времени. Понимаете? Единственное проявляется в, в обоих измерениях, да? в пространстве и во времени. Кстати, некоторые говорят, почему у вас вера не изменяется? А почему, как вы думаете, как вы ответили на этот вопрос? Яна. Почему у нас вера со временем не меняется, Наталья. Почему меняться? Ну, а...
2: значит, ну, есть, поставили.
0: Поставили. Да,
1: потому что вера это, то, что дал Бог, не меняется, понимаете? Mm-hmm. Некоторые говорят, что там должно меняться. Если бы человек дал, должно меняться. Так, потому что человеку свойственно ошибается, так? Но то, что сделал Бог. Меняться не должно быть, просто то что Богу не свойственно ошибаться.
2: Вот обновленцы были, потом они.. Да,
1: ну таких много на самом деле было. Не только обновленцы, таких много, на самом деле, на свете было. И вот. Э- и э, вот это единство, оно сохраняется. Причем сохраняется, на самом деле, э- не просто механически, на самом деле оно переживается как не некая такая.. Э- мужественной задача сохранения веры, потому что, на самом деле, в каждом веке появляются новые и новые э, товарищи, которые хотят веру под себя подстроить. Ну, тоже логично, понимаете, да, потому что вера Божия, она в, приводит к определенным, ну к вполне жизненным последствиям, так? Например, вера в Бога как судью предполагает некоторые особую модель поведения, так? Одно дело, я живу там и знаю, что мне ни перед ни, ни кем никогда отвечать не придется, так? А другое дело, когда ты будешь заведомо точно будешь отвечать, понимаете, да? И поэтому очень часто в церквах возникали идеи некоторых людей, которые плохо себя верили, да, чтобы каким-то образом, например, веру в Бога судью смягчить. Как? Некоторые говорят, что там Бог он, а, никого не наказывает, знаете, Бог Он такой добренький, как дедушка, там, да, как бы ты себя не вел, он себя, себя только хорошо скажет, что ты все хорошо ведешься и все. Вот. Но церковь отстояла эту веру изначально. Или, например,.. А было мнение, что Иисус Христос это просто человек. Или какой-то, может быть, и не человек, но, но не Бог. Вот. А это учение, но ну, зачем нужно было? Зачем, чтобы сказать, что Запад его не обязательно. Понимаете, да, Владик? Запад не обязательно. Значит, Живи как хочу. Но правда, из этого вытекает другой вывод. Если он не Бог, то мы не спасены. Понимаете, да? Человек или даже любой дух не может дать бессмертной жизни никому может дать только нестворенный Бог. И вот э, Церковь отстаивает ту же самую веру в течение многих многих веков. Вот я хочу здесь подчеркнуть очень важный момент, сейчас, э, на котором сейчас многие играют. Вы слышали, может быть, что были соборы, да, в, в церквях? У нас было семь главных вселенских соборов, да? И начинают некоторые говорить, что вот там отцы первого Сиенского собора объявили Иисуса Богом. Вот там Код да Винчи это этом являл. Это ложь. Дело в том, что отцы соборов никогда ничего нового не объявляли. И задача была только точно выразить изначальное откровение и выразить его так, чтобы его нельзя было истолковать иным, иным образом, так? Потому что лжеучителя, как вы знаете, сектант видели все, наверное. Вот. И задача главная какая? Взять точные слова Бога и их размыть содержание, так? Ну там принцип какой-то. Вот, вот, там Иисус Бог, да? Ну там не настоящий Бог. Игру, не тот Бог, да, там полубог. Или там титул не такой, да? Вот именно вот логика такая, чтобы размыть четкое учение, чтобы в него можно было вложить штуку. А зачастую в церкви была какая? Именно четко выразить изначально откровение, чтобы его нельзя было тронуть, да? чтобы нельзя было его как-то исказить. Вот в этом была задача этих Вселенских соборов, а ни в чем другом. Ни один Святостский собор ничего нового не дал. Всю полноту откровение дал Иисус Христос, и больше ничего никто не, 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 не дал и дать не может. Потому что кто может даже что-то открыть больше, чем открыл сам Бог, естественно. Итак, единство веры объединяет все церкви мира. И второе, что объединяет церковь, и церковь это единство а, таинств. То есть, когда человек принимает крещение, он входит не в какую-то местную общину, так? Он входит в этот огромный народ Бога. Человек крестится, например, в храме Апостолфама в Москве. И он становится своим, там, например, для православных э, Центральной Африки, например, да? или для православных христиан Австралии Южной Америки, да? то есть общепланетарной. Он ходит во Вселенскую церковь. И поэтому, например, вы можете поехать в любой храм мира и причинет святых Христов тайны. Сейчас спрашивают, на какой храм можно ходить? Как вы ответите? В любой православный храм, так? На всей планете. Здесь не может быть никаких ограничений. Так, Вся, вся церковь, она всеобщей единая. Кстати говоря, по церковному канонам весь человек запрещает ходить в какой-то храм. Другой такой человек, значит, упадает под церковные наказания. Понятно, да? Почему? Потому что таким образом нарушается представление об единстве Вселенской церкви. Итак, единство таинств предполагает, что все люди везде могут... Таинства не одинаковые, потому что совершает все таинства, то есть и крещение, и другие священные, и священные действия в церкви совершает не человек. А через руки человека совершает сам Бог. Господь наш Иисус Христос. Он сам совершает святоинство. Когда мы вас будем крестить, мы вас будем крестить не свои силы, так? Потому что человек не способен крестить. А как сказал Иоанн Креститель, что вот идет тот, кто будет крестить Духом Святым, так и происходит. Сам Дух, сам дух Святой через Христа сходит на человека. И Христос крестит людей. Итак.. Следующее, то, что объединяет церковь Божия, это единство иерархии. Господь э, строит церковь сверху вниз, не сделая ее демократической. По воле Божией церковь существует как иерархическая структура. Понятно, да? Есть э, преемники апостолов, которые Господь вручил в э, троякую власть. Власть совершать священные действия, власть учить и власть судить. Эти приемники апостолов называются как епископами епископами, которым помогают священники деканы. Вот. И а, вот это вот сами приемники апостолов, они тем не менее правят не, в, не сами по себе, не, не по-одиночке, да? когда церковь не признает диктатуры, естественно, ничей, так? Мы знаем, что у нас власть принадлежит только Христу, и поэтому а, ни один епископ не имеет права власти на другим. И вот все епископы мира, они соединены между собой в такой, как, например, коллеги епископов, то есть некоторые единство всех епископов мира. В чем это проявляется? Как, как вы знаете, вот эти 15 церквей, они административно между собой связаны, и в, в главе каждой из частей церкви по местной да, находится предстоятель, первый из епископов. Первый из епископов не по власти, а по чести. Да? И потому что он возглавляет собрание епископов. Собрание епископов называется собором. Вот первым из епископов у нас, наверное, в России является кто? Техлексей, Алексей, да, он патриарх, первый из епископов. Вот таких вот представителей, 15, как я говорил уже. И вот каждый из предстоятелей церквей во время молитвы вспоминает, вспоминает перед лицом Бога глав других церквей. А где бы вы не находились в русской церкви, мы молимся за патриарха, так, не только за местного епископа, там Чукотского, например, так, но и за за патриарха
2: Алексея.
1: Таким образом получается связь, да, через наше общение с патриархом мы общаемся с другими главами церквей и общаемся таким образом со вселенской церковью. Но это касается не только молитв. Бывают случаи, какие-то в церквах возникают кризисы, возникает конфликт. Например, знаете, да, вот на Украине произошел раскол в церкви, да, там часть епископов они решили Из-за националистических причин отделиться от церкви. Они заявили, что должно быть в Украине должна быть абсолютно независимая от всех церковь. Но понимаете, это глупость. Как можно из-за национальности можно наносить церковь? И представитель возник раскол, и другие по местной церкви стараются преодолеть этот раскол. Для этого собираются представители разных церквей, чтобы каким-то образом решить какую-то проблему в церкви возникающую. Высшей властью на Земле обладает никакой не ни епископ, не один, так а, а, а собрание представителей всех епископов мира, называемого Вселенским собором. Вселенский собор, как мы верим, собирается э, лично Святым Духом тогда или так, как ему угодно. Поэтому, естественно, нет никаких законов, которые бы определяли количество Вселенских соборов там, да, или э, э, правила собрания. Понятно, да, кто может в том духа продиктовать, сколько там раз ему собирать. Когда люди говорят, что там не может быть Восьмого собора там, или девятого, или какого-то другого, надо понимать, что это и говорить невозможно. Из Духа все скажет, будет Восьмой собор. Не скажут, не будет, это вот все. А, Итак, а, и, наконец, последнее, что обменяет, внешне выявляет единство церкви, это единство заповедей Божьих. То есть понятно, да? скажи, Куда бы вы ни пришли, вы увидите одни и те же заповеди. Вот нельзя, например, методом переезда сделать, чтобы спружка измена стала нормой. <смех> понятно, да? Нельзя, например, найти церковь, где разрешат аборты. Вот если хоть священник такой найдется, его немедленно лишат сам. Такие вещи, так? Вот сейчас некоторые говорят, ну, это и так понятно. Вы сами знаете, что это не так непонятно. Потому что, например, на Западе, вы знаете, среди раскольников, еретиков, в случай там, там гоносексуалистов пытаются, да и так далее. В православной церкви была однажды такая попытка, недавно, может быть, слышали? Да, в в Нижнем да. Чем он закончил, помните? Священник Лешелисана,
2: да.
1: а храм снесли. Да, храм снесли, понимаете? Конечно. Чтобы вот такая мирость больше никогда не повторялась. Это как раз просто, как-, как церковь реагирует, да, на нарушение э, норм западе Божьих. Это как раз явное подтверждение того, что церковь Божья, она как раз-то э, четко отслеживает западе спаситель, который ей преданы. Это все выявляет единство жизни Бога что Бог он является любовью, поэтому он ненавидит раздоры, поэтому проявляется эта любовь через что, через единство епископов, да, и мирян. Господь сказал, что почему вы знаете, что вы мои если вы будете иметь любовь между собой, да. А Господь есть истина, поэтому вера она одинаковая, так. А Господь он а, является святым и чистым, поэтому и заповедь Божья везде одинаковая, так. И вот поэтому а, вот э, все вот, внешние единства она выявляет свойство самого Бога. Так второе свойство Церкви это святость. Что значит святая, Юрий?
2: Значит, пронизанная светом Бога.
1: Да, пронизанная светом Бога, пронизанная запредельными силами Бога. А, непогрешимая, да, это как частный случай. То есть Церковь как цельный организм ошибаться не может. Могут ошибаться патриархи, епископамиряне, да? Но вся церковь целиком не может э, заблуждаться, потому что ей руководит сам Бог. Он ее не бросит, он продолжает с ней быть. Вот, э, но святость, конечно, в первую очередь, э, пронизана силами Бога, а также означает запредельность. Вот мы говорим: святая вода. Почему святая вода? То есть пронизана запредельными силами вода, так? Берется, берется обычная вода из-под крана. Да? Наливается там, в бачок обычный, там, да, берется там, деревянный крест, читается молитва, освещается вода. И она там не гниет десятилетиями. Она да, да, а, наоборот не только не гниет, она еще и здоровье дает. Она исцеляет. Он ну, крещение, все знают, да, наверное? Как-то на чем настолько очевидно, что даже из этого пытались коммунисты пытались там выдумать, что там будто бы серебро растворят. Знаете, даже тема у нас у православного была такая загадка математическая. Сколько ионов серебра растворяется? В святой воде, да, во время боявления, при условии, что освещается Волга ширину 1 километр, вот, со скоростью движения воды 3, 3 метра в секунду. Вот, а, и, при, при том, что освещение совершается деревянным крестом. Это вопрос о том, что на самом деле это глупость. Просто действие Бога, вот и все. И сама церковь, как. Вот этот ну, народ Завета является особым э, организмом, выделенным из всех народов Земли. И более того, э, это свойство церкви, в частности, проявляется в том, что церковь в обязательном порядке будет гонима в течение всей периоды своей истории. Практически мы не можем назвать с вами ни одного десятилетия даже, когда вы церковь в какой бы и, какой-то ее части не преследовали. С чем это связано? Потому что церковь стала иноприродной для этого мира, понимаете? Как, знаете, иммунитет есть такая понятие, да? как Некое чужеродное выбрасывает. Этот мир, не подчиняющийся Богу, да? мировое сообщество, как это называется, да? которое не хочет служить Богу, он воспринимает церковь как чисто чужое. И он реагирует на церковь вдвоятельным способом. Или пытается замолчать, или пытается уничтожить. То вот есть, если обратите внимание, то сколько существует у нас организаций, которых мы может знать больше, чем о церкви. Вроде как церковь огромная организация, так? Но посмотрите, как, что обычный человек знает о церкви, не христианин. Да. Вы почти ничего, понимаете? Огромный человек-невидимка, представляете? В России существует многомиллионная организация, которой ничего не известно. Ну, действительно загадка, так? А это признак чего? Это признак святости церкви, внешнего проявления да, святости церкви, то есть ее неотмирности, некая совершенно неотмирная реальность, которая находится среди людей. Так? которые ее не, не могут в упор не замечать а? вот. и а, вот эта святость церкви она а, коренится опять-таки в самого Бога Святой Дух, живущий церкви, освящает ее Святой Христос выделяет ее из, из всех из, из всего мира и святость церкви и в том, что церковь а, стремится жить не по земным законам цель церкви не на земле то есть церковь не должна заниматься землей, Земля, она судит, да? она, она занимается людьми, к ней входящими, но на земле у нее интересы, не только временные, Постоянный интерес у нее в борьбе. А, что касается того, как святость церкви проявляется в людях, большая часть церкви уже находится в состоянии святости, знаете, да, подавляющее большинство членов церкви уже святые, знаете, я думаю, может быть 99% членов церкви святые. К чему? Кого больше, живых или умерших? Нет. Умерших, конечно больше. Нет. Так? Кого больше, живых христиан или умерших?
2: Нет.
1: Умерших. Нет. Да, какая зашедших к Богу. Я же не говорю про то, что вам дело больше, чем людей. Кажется, больше, так? То есть церковь, она подавляющая большинстве, уже святая. Понимаете, да? Вот. А живущая на земле церковь, это церковь, воинствующий называют, да, часть, часть, которая сражается. И вот это, вот в это, здесь святость церкви проявляется следующим образом. Дело в том, что человек, вошедший в церковь через крещение, пребывает в церкви настолько, насколько он этого хочет. То есть границы пребывания церкви это вещь такая переменяющаяся, так? Вот, например, человек напился до пина он в церкви или не в церкви? Ну, отчасти связь какая-то с церковью есть, да? Но нельзя сказать, что он в церкви, так согласитесь? Или, например, человек там занимается килерством, убивает, там, бандитствует. В церкви он или нет? Цер- связь с церковью сохраняется, так? Но сам он от себя отделяет от церкви, понимаете? Ну, как пережимает, да? понимаете, как... Ну, представляете себе, кровь не допускать до пальца, так? В-, в теле палец или не в теле? Он и в теле, и не в теле, понимаете? Связь сохраняется, а вот... Жизни-то уже нету, да? может кончиться даже гангретной. И вот точно так же человек, делающий зло, сознательно делающий зло, и не раскающийся в этом, он отделяет себя от церкви. Мера отделения зависит от меры греха. Понимаете, да? Вот. И вот это как раз-то мера греха, она а, показывает а, степень близости к церкви или ее от нее. Бывают случаи, когда человек... Когда человек кается перед Богом, да, когда он примеряется с церкви в таймской исповеди, то вот эта блямба, которая мешает ему, этот тром, да, который мешает крови попасть, он, он, он рассасывается. Да. как бы кровь пробивает снова к организму и к этому а, члену да, заболевшему. И человек начинает оживать. Ну, кстати говоря, люди, ходящие в храм, экспериментально это чувствуют. Их да? люди просто на чистом опыте построили. Вот. А человек, который не хочет каяться, который говорит, а я так буду жить дальше. Такой человек отпадает от церкви. Бывает, что такие люди, они дерзают причащаться, и для них это очень печально оканчивается. Апостол Павел убеждает, что такие люди могут заболеть и умереть. Такие примеры уже известны. Многократно.
0: Человек говорит, я не знаю, о чём хм? чем говорится.
1: Ну, не знаю одно дело. Нет, идет о том, что скачек сознательно делает зло, да, и не хочет с ним рассказывать. Некоторые говорят, ну как же так, вот у вас там. Вот. У вас там все такие безобразники, да? Нет, Господь делает именно вот так. То есть член церкви, она вещь меняющаяся. Но Господь продолжает очищать церковь каким образом? Человек, если он не хочет раскаяться, Господь его может отделить от церкви невидимым образом, так? Есть, невидимым образом отделяет от церкви, то есть непосредственно, то есть она берет его. Человек, человеку бывает тяжело в храм ходить, знаете? Человек не может в храм ходить, его колбасит, что называется, крутит, да? Некоторая голова болит там, при входе в храм, и так далее, да? Вот. А бывают люди, а бывают люди, людей на самом деле, церковь, церковь даже злобу вызывает, там, да, трясет их от, от, от вида церкви. Это, кажется, знак внутреннего отделения, то есть Бог отделяет человека от церкви. Вот невидимый суд Божий. А есть видимый суд Божий, который проявляется через епископов. Епископам верено право суда. Епископы, по их поручению священникам, Дано право, дано право суда. Священник может на время отделить человека от причастия, от самой церкви не может
2: отделить.
1: А вот епископ правящий, он и может, имеет право отделить человека от церкви, отсечь его от тела церкви. Отсечение называется анафимой, знаете, да? Анафема в переводе с греческого означает «да будет отлучен», то есть отделен от церкви. Многие говорят, что это проклятие. Нет, это не проклятие. Это акт церковной власти, когда Безнадежно больной уже для церкви человек, да, он отделяется от э, всего стада церкви. Ну понятно, если, если в стаде паршивого овцу не отделить, то что получится? Паршивый заболеет вся стада, так? Там, если, простите, не изолирует чумного, чума там целый город может да, выкусить. Вот поэтому э, епископам дана власть отделять людей от церкви, а нафиматывать. Но, конечно, анафема никогда не бывает постоянной. Вы знаете, да, что любой анафимационный человек при жизни может вернуться. Любой человек а, может войти в церковь Божью, если он раскается. Если он не раскается, то все, сам виноват, понимаете, да? И вот э, пример анафемы, он известный, Лев Толстой, знаете, да, например, был отлучен от церкви за да, неверие в вот, или был отлучен от церкви, были отлучены от церкви сторонники там в блаватской вот недавно, в 1904 году. которым магия, какой культизм, чародейством занимает и так далее. А также отлучены от церкви все э, так называемые целители, там, да, потому числе и православные. Они преданы Анафим. Что значит анафимации на человека? Что в результате Анафи происходит? Духовный, духовный результат происходит. Как вы думаете? Да.
0: Наверное, духовный, разрыв.
1: духовный разрыв происходит, и человек лишается всех а, а, всяких а, даров, которые дал искупитель. Да? Он лишается спасения. А не может войти в церковь, кроме как для покаяния. Более того, если человек, мы знаем, что конкретно человек анафиматство, он, то случаем на от церкви, а, и если он вошел в храм во время службы, служба должна быть прервана, пока он не выйдет. Его нельзя хранить на христианских кладбищах. А его имя не поминается в записках, не за ни за упокой, так. А, он лишается права на все таинства. Единственное право сохранить на что? На покаяние, да, Единственное, которое он сохраняет право, как а, любой человек. Вот Если же он до смерти не покаялся, то а, у него есть по особые Он не проходит на тарц.
0: Сразу
1: Да. Его сразу же берут а, по белой ручке, уводит на дно ады и все. На дно ада.
2: А лев, что не <кười> Нет. <кười> Нет.
1: Ухулился в той причастии жутко, но ее читали воскресенье, то вы знаете. И Богу хулил ужасно. Итак, э, таким образом происходит вот такое отсечение от церкви негодно сгнивших член. За счет этого святость церкви сохраняется. Но опять-таки церковь подчеркивает, что анафим это крайняя мера, которую нужно всячески избегать. Ну, понятно, да? То есть церкви дает дорог каждый человек, и мы стараемся, чтобы. Каждый человек спасся. Очень часто появляются такие люди, которые говорят, а почему того другого не отлучили? Мы знаем, что Господь аж не хочет смерти грешников. Да? Он хочет, чтобы любой человек покаялся жив. Был. И поэтому э, церковь не допускает там, э, не разрешает людям но так широко пользуется нафиг. Теперь, что касается следующего свойства церкви, следующее свойство церкви называется соборная церковь. Что значит соборная? Да, да. соборное, и все правильно. <клёг> вот, вот интересно, что, как говорится, православный обычно православные неправильно производят слово "соборное". Слово "собор" это не так. А слово "собирать" действительно э, слово соборно является переводом слова греческого "кафолическое". Католическая церковь, а буквально ну, слово "католическая" отсюда же. <клёг> Почему на такое название? Потому что как, Римская церковь раньше была частью Вселенской церкви, поэтому она с тех пор еще это название себе за собой сохранила. Хотя, они, конечно, не оправдан. Итак, как говорит Иерусалимский, церковь называется кафолической или соборной, потому что она собирает всех людей, всех национальностей, всякого социального положения. Есть, понятно? Нет никакой нации, которой было бы запрещено креститься, так? И более того, любой человек любой национальности, если он хочет спастись, единственная возможность спастись – это войти в соборную церковь. Понятно, да? То есть нет, сказать, что от креститься не надо, да? То, что там у него своя вера. Ну и, конечно, может, вера и своя. А вот, Но ну, вот спасение он не получится, если По будет ее исследовать, понимаете, да? Потому что это не своей веры, так? А чей? Божий. И вот церковь называется собором, потому что собирает людей всех национальностей, всех социальных групп, всякого социального положения. Собирает в себе всю полноту истины. Церковь не нуждается ни в чем, чтобы узнать истину. Она имеет истину всю в себе. Она вполне самодостаточна в этом отношении. да? Сегодня это такой корабль в автономном плавании. Да, потому что а, вся полнота истины верна и Христу. А, церковь содержит в себе средства для лечения любого греха. Буквально, причем лечение не, не только в смысле прощения грехов, так? но исцеления от грехов. Ты вот я сколько там у нас на крутицах, да, и наркоманов из- излечилось.
0: Да, вечно, даже вне.
1: Да, то есть даже телесные заболевание, сколько было завлечено. Я же не говорю про духовные, самое главное, да, греховные болезни, греховные страсти. Церковь почему содержит не просто знает, а не только силы для этого имеет, да, но она знает о технологии. Церковь содержит все технологии борьбы с каждым из грехов. Почему крайне разработанные, основана на откровении Божьем. Церковь содержит всю полноту добродетелей. И любой человек, который хочет научиться любой или может найти в церкви. И сила, и технология. Его да? вид добра тоже на есть церковь. Вот все это во всем это проявляется все всецелая полнота истины, которая верит в церковь. Она вселенская, всеобщая и всеобъемлющая церковь. И поэтому как раз-таки надо помнить, что церковь, внутри церкви, как следствие этого, нет национальности. То есть мы там, русские, евреи, там чеченцы, татары для внешних а для друг для друга кто мы братья и сестры православные христиане понимаете да это совершенно, это совершенно другой тип отношений внутри церкви
2: а почему вот в других как бы, концепциях или религиях вот иконы как бы это вообще не поймешь что ну деревяшки что она них молится. Вот. А как церковь как бы объясняет, что вот икона это тоже очень важный атрибут нашей веры.
1: Икона, она дело в том, что икона является свидетельством Бога воплощения и спасения совершенного Христа. Вы знаете, что в Библии в Ветхом Завете было запрещено делать тидолов, так что мы до сих пор мы знаем. Идол не делать нельзя, не кланяться да, нельзя, так?
2: Говорят, что это
1: идол, Нет, идол – это когда некое изображение считается само по себе Богом. То есть, если вы там идол, классический, что считается, что само по себе вот это изображение есть Бог, так? Конечно, если человек будет так, как он относится, он совершит тяжело крайне. Вот. И второе, то, что в Ветхом Завете запрещалось изображать, религиозное изображение запрещалось в любых существ, кроме ангелов. А ангел был, наоборот, повелен изображать. Да, в книге исхода прямо сказано. Херувимов нужно было изображать на скине. Почему не можно было звать ангел? Потому что ангелы были верны Богу, так? Вот И поэтому их изображения они Богом были благословлены для почитания. Перед ними зажигали лампады, свечи. Перед ними воскуряли фимиам. Перед ними поклонялись. Воздавая честь, конечно, не само изображение, да, тому, кто на нем изображен. Но опять воздавать воздавая честь, но не кланясь религиозно. То есть не признавая за Бога. Вот русский язык он бедный, на самом деле. вот в, русском, в греческом, например, есть четкая разница между двумя словами. и слово поклоняться латрия и слово поклоняться простым. То есть поклоняться почитанию, вот друг к другу клониться, да, чести даем, так? Из уважения. К чему? К образу Божию у нас написано. Но мы не кланяемся друг другу как Богу, так? То есть мы иконам поклоняемся, поддаем честь, да, но ни в коем случае иконам мы как богам не кланяемся Вот это четкое разделение, которое... Церковь всегда была и останется. А когда Бог стал человеком, стало возможность избрать самого Бога в первую очередь, да, во плоти, воплощения. И э, как следствие, можно стало изображать святых, потому что они стали спасенными, так? И спасенные святые равные ангелам теперь уже изображаются и им сдается честь, как тем, кто стал равен Богу, равен ангелам, да, вернее. Понятно, да? Вот через иконы, поэтому Бог подает чудеса, как через материальной святыни так, потому что мы, да, смотря на иконы, воздаем честь на них изображенного. Вот как
2: бы,
0: да. да.
2: Когда Бог захочет, он
1: может, он может, явить свою силу через любую святую икону, конечно, да. Эти, например, известные, они бывают как знак такой, например, знак того, что Бог не одобряет поступков людей. Понимаете, да?
2: Или наоборот.
1: Плач. Плач Бога?
2: Uh-huh.
1: Или Богородицы? Явно не одобрение, согласитесь. А
2: вот недавно
0: показано, что вот такое настолько масло такое, это что мир лечилась, Это мир,
1: мир. мира да, это благовонный мира. Бывает не Просто а бывает, бывает плач, а бывает мира, да, если стиха и боговонное особое чудотворное масло, из ничего оно берется и начинает выделяться на образах. Или, например, на телах святых. То есть, опять здесь уже чадворная силы Бога чрезвычайно проявляется. Просто для нас, на самом деле, это достаточно обычно, для того, что церковь переполнена чудесами, поэтому мы уже даже не удивляемся. Вот любой священник можно из десятка чудес и свои собственные опыта рассказать, понимаете? Ну, mm? ну пожалуйста, пример могу привести. Вот, ä, пример свежий. Марта месяц, начало марта. Я ездил в в 67-й детский родом, не родом, а этот, детскую больницу, там находится отделение для тяжелобольных новородиных. И там я крестил одну девочку Анастасию. Девочка, значит, умирала, и фактически там неизлечимо порог сердца было. В чем была проблема? Он не потому что у нее не развился правый желудочек. В принципе не развился, понимаете? Тут как, как операцию делаешь? Никак вообще. Вот. И, ну, кроме этого, там был еще пролапс, и еще там было не смыкание, а перегородки центральное. Вот. через неделю обследование показало, что желудочек вырос. Знаете, взял и вырос. Вот, пролап закрылся. Вот пример такой свежий чудо, подскрещения. Вот. Но это как бы невыводимо, не ищу просто. Взял, Господь, как сделал. Вот, соответственно, был вот в вот, Астасию. Таких примеров, на самом деле, очень-очень много. То есть. Тут у нас, помните, Соборовник, кто был у нас на соборовании, на одном из соборований, приходили, рассказывать, помните, да? От исцеления тоже. Самое. Да. Нет, таких примеров очень много, на самом деле, конечно же. Итак, а, наконец, четвертое свойство церкви, это церковь апостольская. Слово апостол означает посланник. Посланниками Иисуса Христа являются святые апостолы, двенадцать учеников Христа, которым даны были особые дары Бога. Во-первых, им дана была власть вязать грехи и отпускать грехи. Им дана была власть совершать все таинства. Им дана была власть мертвых воскрешать, больных исцелять, прокаженных очищать, бесов Вот Им дана была такая чудотворная власть и им дана было повеление создать церковь, обратить все народы в православную веру и переделать всех людей святыми таинствами. Они, апостолы, пошли проповедовать Евангелие всему миру, и везде, где бы они ни приходили, они рукополагали, через вложение рук ставили своих преемников, епископов. И и поэтому церковь, называется апостолом, как основанная святыми апостолами, и через череду непрерывных рукоположений, Продолжающую вот эту линию этого силы, да, которая в них вошла, передающейся до сих пор. Вот эта богательство духа, которая вошла в них, это сила Бога, она льется вот сквозь эти века. Началось все со дня Пятидесятницы, когда Дух Божий вошел в апостолов. И в результате люди переделываются, преображаются и изменяются. Движимся в неестворенной силы. И церковь поэтому управляется апостолами, как будучи апостольской. Церковь а, только та церковь истины, которая основана апостолами. Поэтому там, когда приходят и святители, там или протестанты, говорят, что вот, мы знаем, как правильно Библию понимать, надо сказать, откуда у вас Библия-то, простите. Понятно, да? Вот, организация возникла в XIX веке. Какое оно отношение имеет к тексту первого века? Скажите, пожалуйста. Да никакого, понимаете? Скажу, я вот наследник Карла Великого. Ну, понятно, сказать, что я могу. Мне еще доказать это надо, так? Вот, Апостолы и дали церкви, этой церкви дали слово Божие, да, Новый Завет. И а, приемники апостолов отделили истинное откровение Божие от фальшифтов, а фальшивых евангелий и так далее. А, но это церкви а, церковь не, не заключается только в том, что она управляется епископами, поручением священниками, диаконами, но еще и в том, что а, церкви дано задание, которое, от которого зависит судьба планет, а именно как я говорил уже, задание обратить весь мир христианства. Для не возвестить христианство всему творению. Не сказано обратить. Почему? Потому что обратить насилие не обратишь. Понимаете, да? Вот. Господь сам привлекает. Но а, приемники апостолов должны донести эту весть до каждого из народов. Когда это совершится, тогда мир закончится. И мы войдем в Царство Божие. Понимаете, да? Поэтому Церковь Божия стремится к проповеди Евангелия. По всему миру, чтобы задача, которую поставил при ней основатель, она была совершена. Вот это четыре свойства церкви, которые мы с вами разобрали, да, которые определяют истинную церковь Божию. Называемая православная для отличия от неправильно славящего Бога организаций, которые от нее делились в то или иное другое время. Вот сейчас спрашивают, а как же там другие христианские организации, примеры которых, я сказал уже, да? Вот, от Рима-католиков позднее отделились протестанты, которые протестовали против э, неправых мыслей рима католиков Риммокатолики отделились от нас благодаря чуму. Они, во-первых, исказились ему веры, не стали, стали неправильно учиться в том духе. А второе, то, что рим-католики стали говорить, что папа является земным главой церкви. Ее, можно понимаете, да? Они себя отделили от невесты. И, и, и попытались церковь превратить в такое земное государство. И поэтому, в результате, э, они отпали от единой церкви.
2: А коколус класы до сих пор существуют?
1: Существуют, но они не христиане. Ну да, вот, а, Протестанты же, они отделились от церкви и вообще создали просто само, самодеятельность, кружки самодеятельность. Стали понимать Библию, как им хочется. Соответственно, казалось понимает понимают они как-то по-разному. Сейчас считается, что около тысяч протестантских организаций существует. Ведь тут
2: эти братья и да? От них эгоисты делились.
1: Но ну, это как бы результат уже дальнейшей деградации, понимаете, а протестанты отделились, <соединяющие> а?
2: <соединяющие>
1: <соединяющие> <соединяющие> неправильную веру святого духа, они исказили его веры, которую мы имеем, так, и они и папу стали считать главой церкви, который не ошибается, непогрешимость, значит, не ошибая, без ошибочности. <соединяющие> да.
0: Неправильное понимание троицы, да, да.
1: Есть, они... неправильное понимание троицы, если бы, у них тро... если бы они возвратились к правильному пониманию троицы, они были бы снова с нами. Понимаете, да? Церковь Божия молится за каждой литургией об присоединении всех отпавших. Ну, это и понятно, да? Мы совершенно не рады тому, что от нас отпадает в ересь целая церковь. Это беда, которую сделала Люцифера, Стана, темный князь. — Батя, простите меня, я просто
2: не рассчитываю, у меня там ребенок. — Бедите? — Можно мне отправить? — Бедите, да. — Ну, я просто, правильно меня садишь в Я ничего, я... да. — Спасибо. — Давайте. Итак? —
1: а теперь мы поговорим оба. Да, также существует там армянская церковь, например, отпала, да, от церковь, да? Потому что они, да, армяне да, отпали от церкви, да. Они в VI веке приняли ересь монофизитства. От слова «мона-один» один, физик природа. Они утверждали, что во Христе одна природа. Они говорят, что божество проглотило человечество. Ну как вот? Они образ такой, как капля пресной воды упавшая в океан, растворяется, ты ее больше не найдешь. Так и когда чисткая природа была воспринята Христом, он ее как бы проглотил и все осталось только видимостью. Значит, спасение тоже видимости, понимаете, да? И более того, если Христос в нем чисто был проглочен божеством, следовательно, мы не сможем в вечности существовать, понимаете, да? Значит, мы не способны выдержать Бога, понимаете? Вот. И, к сожалению, из-за этого армянская церковь отпала от православной. Они тоже только нет, нет, вопрос в том, что если бы они только в Библию верили, они были православными, они просто неправильно верили.
0: Не Почему они с католиками таллицами?
1: Ну там они в некоторое время в унии были, там в богатом директора.
0: Чего? Они допущены, все что же идешь вирусами к
1: богататному огню. Но, но богатого огонь получить они не могут. Они смотрят, но не получают. Итак, теперь перейдем к вопросу собственно тайницы. Самый главный источник сил, который, которым живет церковь, это таинство. Слово таинство, Олег, вы понимаете, да? что происходит? Тайна, да? То есть тайное действие Бога. Почему слово таинство употребляется? Потому что это действие, которое нельзя никак рационально объяснить. Это некий, Когда Бог действует, Он повелевает сделать некоторые внешние действия, так? священный обряд, за которым скрывается несотворенная силы Бога которое переделывает человека. В строгом смысле таинством является одно таинство, Бога воплощения. Явление Бога во плоти это корень всех таинств. Когда Бог стал человеком, из этого выросли все таинства. Бог стал, Христос стал посредником между Богом и людьми. И вот из этого единого, единственной тайны Бога воплощения, вырастают все остальные таинства. э, Церковь вообще переполнена различными э, тайными источниками сил. Можно сказать, она. Она как бы, наполнена различными силами, даже переполнена. Есть особые священные действия. Там, например, освещение воды, там, э, таинства различные. Э, священные действия для исцеления данные, да, священные действия, там, которые преодолевают какие-то разные страсти. Но э, злые привычки какие-то. Но самое главное таинство в церкви семь. 7 так полноты. Потому что мир был створен за 6 дней, и сегодня Бог начал дел своих. Так? Поэтому Бог создал в Церкви свои семь основных таинств, первое из которых это таинство крещения, без которого нет спасения. Крещение начинается с Христа, который умер на кресте. Видите, у него изрыло, что вытекло? Кровь и, вода. кровь и вода. Видите, да? Там две струи. А, и святой Кирилл Александрийский говорит, почему кровь и вода вытекла из ребра Христа? Что? Потому что спасение возможно лишь тому, кто омывается водой крещения и пьет кровь причастия. Понимаете, да? Вот. а еще э, здесь мы знаем, что бывает когда они крещены, спасаются при условии, знаете каком, что их казнят за имя Иисуса Христа. Казни, если их казнят за имя Иисуса Христа, они спасаются, а, тогда они спасаются даже без крещения, потому что для них сама смерть будет участием смерти крещения. Да, они крещают креститься в крови своей, но другого способа спасения невозможно. Итак, что такое крещение? Вообще зачем нужно креститься? Я? Зачем нужно креститься? Вот зачем? Вот вы пришли креститься, зачем?
2: Ну, для того, чтобы подойти к Богу.
1: Подойти к Богу, так. Для mm.
2: того, чтобы следовать Закон mm-hmm. Для того, чтобы потом попасть в вечность.
1: Mm. Все правильно, вот так. Олег, вы что могли добавить? Mm. Да.
2: Спасибо. О, Егор, простите, Егор, простите, Ой, извините. И вот.
0: быть Да. Это прямое
1: с Богом. непосредственно с действительно быть лицом к лицу с Бога. У них, говорят, что вот там церковь посредники. У нас в церковь только один посредник. Там Иисус Христос других посредников нет, так? Вот, например, сейчас вы видели, наверное, служба идет. Священник возглавляет службу, но он не заменяет людей. Люди вместе молятся, а священник лишь организует службу. А посредником является Иисус Христос. Единственный посредник между Богом и людьми. Нужно действительно ступить завет с Богом. Итак, крещение есть таинство, особое тайное действие Бога, когда при трекратном погружении тела человека в воду с призыванием имени Отца и Сына и Святого Духа человек умирает, для жизни греховной и рождается для вечной жизни. Он перестает быть чадом дьявола и становится чадом кого? Бога Отца. Поэтому после крещения мы можем молиться Отчи наш. А до крещения не можем. Знаете? Молиться Отчи наш, до крещения нельзя молиться. Потому что это неправда. Понимаете? Мы можем учить и должны учить, да, поэтому я выдаю, что вы учили. Но молиться и это привилегия исключительно крещенных. А в крещении человек входит во внутреннюю жизнь самого Бога. Поэтому Слово крещение, это Господь, когда повелел крестить людей, сказал, «Идти научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и, Сын и, Сын и, Сын и, Сын и Духа. Можно привести к Слову крещения, да, приводится в греческом как погружение. То есть можно привести как погружая их с призванием имени Отца и Сына и, Сын и, Сын и, Сын и Духа, так? А может привести, как? Погружая их в имя от духа. То есть погружая их в божественную жизнь. А это, это, это объяснение, они взаимодополняющие. Внешний человек погружается в призвание имени да, той троицей. А реально он входит в внутреннюю божественную жизнь. Он соединяется со Христом. И, соединяясь с Сыном, становится Сыном. Понимаете? Вот именно единственный способ соединиться с Богом. Соединяясь с Сыном и освящаясь Святым Духом. Человек становится священным. И э, в крещении прощаются человеку все грехи, которые он сделал. Он начинает жить с чистого листа. Все без исключения. Более того, человек в крещении, э, ему прощается и первородный грех. э, Помните, мы говорили, этот фонтан зла, который фонтанирует из глубин сердца человека, который был посеян э, первыми людьми, он высыхает. Человек высыхает и в глубинах сердца поселяется божественной жизнь. А дьявол тут выгоняется. Вот крещение, в крещенчик участвует в смерти Христа и воскресенье Христа. Поэтому он и трижды погружается. Потому что Христос был в гробу три дня, да? Поэтому трижды погружается в знак этих трех дней, трех дней на смерти Христа, погружаясь в воду, Он участвует в смерти и погребении Христа, а выходя из воды, Он участвует в воскресении Христа из мертвых. Хотя он участвует в этом образно, но спасение вполне реально. В него реальные силы входят. Так, а, само крещение, оно, для него требуется два условия. Какие? Вера. Вера и желание жить по да. Больше никаких условий не требуется. Вот. А, вера какая должна быть? Да, Святой это согласно символу веры. Почему, собственно, символ веры? Обязательно по всем выдают требует знания. Потому что человек, который не верит согласно символу, не может быть крещен. Понятно, да? Я Мне приходилось отказывать даже крещение детей. Тогда, когда родители отказывались верить Святой Троице. Что-то есть там, да? Да, во, во имя во что-то есть я не крещу, понимаете, да? Кто-то там такое есть, там, это, это не, 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 не разговор крестить нужно во имя Отца и Сына и Святого Духа и поэтому человек, не верящий в Святой Троицу, не верящий в Искупителя не верящий в воскресенье мертвых, не может быть крещен и должна быть вера не грешимая вера в Святой Троицу. а кстати, как, как, как в случае детей? чья вера должна быть? родители крестных, да, восприемников которые обещают эту веру передать поэтому, например, запрещено крестить детей у некрещенных Понятно, да, почему? Потому что как они поручатся, если они сами не крещевые?
0: Крестные.
1: Вот могут быть крестным только которые хорошо там близкить очень к ним. А если не венчатый, лучше живой, а дети, дети Ну, здесь уже вопрос главный с версу понимаете? Они веничные, не веничные. Итак, теперь, что касается второго, желания жить по Западям, да? Человек э, взрослый, человек перед крещением должен исповедовать грехи свои, как сказал об этом апостол Петр. То есть раскаяться в своих грехах для того, чтобы к ним больше не возвращаться. Ну тоже понятно, да? Это что за крещение, когда человек там, э, там блудил раньше, блудит, блудить будет позже. Что такое? Ну если нет
0: человека.
1: Вот поэтому, как, говорится, это как раз и есть требование, да? Желание жить по заповедям позже. Поэтому э, для взрослых церковь постановила сорокадневная, нормально является сорокадневная подготовка. Ну, у нас так и получается. 5 бесед. За почти 40 дней, там 35 да, дней получается. Вот с небольшим. А так если так...
2: человек просто не знавший пришел, вот такой взрослый, уже и вот он... Не...
1: Но светишь, порядок очень жестко требует, как раз, чтобы подготовка была, и она, это, кстати, очень оправданно. понимаете, Когда крестится просто так, ничего хорошего не приходит. Вот, может, помните, в, в начале 90-х годов, в конце 80-х, было массовое крещение, да, тут мы крестились. Ну и где эти толпы крещающихся, да? Где они? Они ни во что не поверили фактически. Тогда в компании пошли и результат был очень печальным. Они потом свой талант они потеряли, который они получили. Вот. И я уж не знаю, как священники будут отвечать потом за то, что они там надавали святыню псам, как Господь сказал. Поэтому требуется вот именно такая подготовка. Требуется подготовка и для детей, и для крещения детей тоже.
0: Первого
1: дня. Крестить можно, если человек больной, ребенок больной, крестить нужно немедленно. Ни в коем случае не ожидая, чтобы он умер там не некрещенно. Вот обычно, если человек здоровый, то 40 день крестит, да? Но чтобы мать могла присутствовать при крещение Но если человек болеет, надо крестить немедленно, как можно
0: быстрее.
1: Ну, не, не, есть всякие исключения, но они и на то исключение, чего не говорить, не приходится. Вот. Крестить нужно вообще так принципа именно такой. Что касается формы крещения, конечно, главной нормальной формы крещения является погружение. Чтобы все тело было покрыто водами, то участвовать полностью смерть Искресения Христа. Оболивательное крещение допускается как экстремальное. В случае гонений, например, вот почему мы признаем крещение в советское время, да? Почему? Потому что в советское время были гонения. не было крестить просто. Вот поэтому. Хотя и тогда священники особо ревностные старались крестить там на домах. Вот у моих родителей, например, была, была крестильная ванна. У нас э, мы были диссидентами, и к нам э, ходили священники тайком крестили. Вот. Я знаю, в одном закону священника, у него прям так ванная называлась. «Наш, наш Малый Ордан. Они там по несколько десятков человек крестило, там в день. Прямо на дому. Это было, было говорим, о гонении. Естественно, крещении, там обливать может быть в больницах. То есть качек не может же стать так. И э, может быть даже кропительным крещением, привлекать у маленького ребеночка. Но нормальным крещением является именно погружать крещение во имя Тутурица. Ну <связываем> да. Но опять редко вот это грех уже священник, а вот поэтому, же... поэтому, если у вас есть знакомые, друзья, которые если хотят не креститься, не успею, обязательно настаивайте на крещении приложения. Или к чему говорю, так? Настаивайте. Итак, теперь, так как крещение является границей между мирами, да, оно сопровождается особыми важными обрядами, которые вы должны понимать. Человек до крещения, он прилежит врагу, дьяволу. Кстати, это вы должны учитывать. Потому что очень часто перед крещением, Человека крутит, знаете? Я вас предупреждаю официально. Чтобы этого не было, что нужно делать, нужно молиться Богу. Помните, молиться некрещенный может и должен. Он должен ходить в храм на литургию, на воскресную. до, до слова. Елица оглашена да, Он должен слушать Евангелия, понимать э, Слово Божие, да? Вот, приучаться, потому что специально о нем церковь молится. Понимаете?
0: А, вот, оглашения. а потом. Елицы должен, да? Когда
1: кстати говоря, во время оглашения над оглашенным читается молитва. Кстати, вы над вами читали молитву? Я не читал по молитве, да? сейчас после окончания убегайте, я над вами прочитаю молитву, что вас Господь сохранил. чтобы вас там враг не утянул. И помните, я такого хочу предупредить, что у нас очень часто случалось такое явление, некоторые люди доходят до крещения в течение года, а бывает, некоторые вообще не доходят. Их начинает крутить, у них внезапно в день крещения назначается работа на выходной день. Вот, э, у них там начинается там голова валеть, там проблемы какие-то. В случае
0: у вас тоже парни знакомый, вести да. у в крещении, всю одежду перемерила, я его ждал долго очень стоял. А. Он решил, что ему не в чем идти, ему нужно что-то купить новое, я не пойду, наверное. Сегодня да. на другую идею князя.
1: Ну это просто на самом деле кто-то этим стоит, вы понимаете, да? За этим стоит князь тьмы, который не хочет своего лишаться. Поэтому... А я
2: тоже хотела тогда креститься. На день, когда назначили да. мне, у меня должен был быть выходной, мне там в этот с работы позвонили, сказали, что срочно на работу. Mm-hmm. И все, я так и не дошла, это был год назад.
1: Mm-hmm. Ну вот, вот пример враг, как враг просто действует экументарно. Вот, ну может промыслительно, чтобы вы знали веру, так? Но тем не менее, вот допрос необходим дальше. Так. А, и поэтому у человека
2: крещения.
1: Нет, вы еще не кричили.
2: Крещу...
1: Итак. Некрещенный должен читать Священное Писание. Да? Евангелие читать. Есть у вас? Читайте обязательно Святое Евангелие. Вот, И, что непонятно, узнавать. И должен вспоминать, стараться исправить жизнь. Понятно, если человек работает в абортарии, он должен уйти с работы. Понятно, да? То есть аборт делает. Так? Если человек там работает проституткой, оно да? Если даже работает, даже человек даже работает, то тот должен уйти. Вот. То есть должна быть пересмотрена жизнь, и та работа, которая несовместима с христианством, должна быть отброшена. Понятно, так? Вот. Человек должен разорвать отношение блуда, которое он держит, так? Ну, понятно, да? Тоже, тоже понятно. Это сделать нужно до крещения, Чтобы не, не делать, а я не смог потом. Ты должен был перед крещением это сделать, так? Вот, чтобы грех больше не повторять. Это очень важно, тем вот, когда люди говорят, что как же мне жить, очень просто жить нужно если хочешь найти нормального себе супруга или супругу блуд тебе величайшая помеха потому что он тебе на глаза денет очки которые тебе не даст реально человек оценить. понимаете именно поэтому необходимо человека оценивать в чистоте это требование бога оно не просто так сделано понимаете а из, из жалости к нам
0: я И... вижу сейчас часто рассказывают, ну, такие, ну, это, люди там молодые как знакомиться
1: ну, да. может быть вы не с людьми может это кошки или коты, вот у них проблемы такие, или кролики, например, вот у них там проблемы, да, действительно, у людей таких проблем быть не должно, у людей вот, вот, голова все-таки немножко выше находится, чем другие органы, специально чтобы командовать, вот, итак, когда начинается само крещение, и к нему нужно готовиться чем? Постом. Перед крещением нужно простить. В древней церкви простились вообще 40 дней, нужно проститься хотя бы 3 дня. Да, не вкушать мясных полночных продуктов, да, чтобы таким образом подготовить свою душу. В день крещения мы приходим в храм на тащак. Ничего не едим, и не пьем. Чтобы после крещения сразу же причиститься телу Господню. Итак, после а, того, как а, с полночи, да... А, когда мы приходим, просим Бога, молимся, просим Бога о помощи, чтобы Господь нас сподобил с того крещения. И потом, что, Господь, что нам нужно сделать? Нам нужно, подходя к крещению, когда начинается крещение, оно состоит в двух частей. Первая часть называется ⁇ чин створить иглашенное ⁇ Человек снимает с себя верхнюю одежду. Там. Это как раз знак отказа от прежних социальных гордынь. Да? понятно, у нас внешняя одежда она показывает на самом деле наш социальный статус, Многие, так? Человек снимает верхнюю одежду, показывает, что он при лицом стоит как человек, так, не как там милиционер, там президент, бомж, там, да, а как то, а как просто личность, которая вступает в личность за договор с Богом. И священник ставит знак креста на лбу и на сердце человека трижды крестит лоб и сердце, чтобы осветить разум и сердце человека. И священник трижды дует в лицо. Крещаемого. Как знак чего? Как это знак вдувания в него Божественной жизни. Помните вначале, как человек был сварен? Юрий? Из праха сделано земля, а потом вдунул Бог в лицо дыхания жизни, так? Вот человек вдыхает древнее дыхание, которое потерял человек вначале. И читается молитва, в которой мы просим, чтобы Бог записал имя человека в Книге жизни. Кстати, напоминаю, что в крещении можно поменять имя. Знаете, да? Можно и по желанию, да, и я всегда это учитываю. <свят> Бывают случаи, когда, вообще, в принципе, священник сам может своей власти поменять имя. Но Я обычно так не делаю, в других храмах учтите, что если там будет креститься, не удивляйтесь, если священник возьмет и поменяет имя.
2: Ну, как бы, да, в момент, что вот нет такого святого имя да, мы будем
1: говорить Анне, <свят> и, да. и Анна, Анне. Иоанна, или Иоанна. Яна, это, вообще-то, Иоанна.
2: Иоанна, да,
1: Имя да, знаю. знаю. Име... есть. Mm. Вот. А, но даже если имя сохраняется то же самое, которое было, а все равно на другое. Понимаете, что Егора и нет, а да, это Георгий. Вот, на, а дело в том, что человек он получает небесного тезка. ее память этого святого тезки, да, в честь которого называется этот человек, это самый главный личный праздник нашим. Знаете, да? Больше, чем день рождения. В этот день все христиане обязаны, чтобы причаститься. Так что, чтобы ребеночек обязательно, вряд ли, да, причащался в этот день. Тска, да. Тезменица туда. Да. да. От слова поэтому отсюда же и берется, да. Вот. И потом вы можете спокойно собирать православный стол и собирать со всех подарки на законных основаниях. Но если не причинились, понятно, не можете. Это все напрямую связано. Крестный отец, крестная мать, не
2: обязательно.
1: Крестный отец для крестной матери для ребенка обязательно. Для взрослого они будут хорошо, если они будут. Это те люди, которые реально могут помочь выцерковице. Но если таких нету, то это и не нужно, потому что вы сами за себя будете поручаться. Если человек был в какой-то иной вере, он должен отречься от заблуждения той веры. Вот вы не были в всех ни в какой, в иной вере не были? Юрий. Вот. Игорь. Игорь. Вот. Потому что на самом деле нужно, это обязательно от этой веры отречься. Да? То есть, если ты не можешь,
0: ему тоже нужно отречься? Обязательно,
1: конечно же, да. Человек отрекается от той заблуждения, в он находил. А
2: мне просто раз мула читал.
1: Вы шахаду приносили сами? Нет. Вы сами исповедовали Аллах Пророк, Мухаммад ну, Если мула читал, нужно будет отречься ислам. Обязательно понятно, чтобы не ложь представления в церковь не носить. Понятно, чтобы не признание рай борделем не считать, например, да? А
2: я, в принципе, еврей, я правда не знаю, как
1: Вы обрезан не прошли?
2: Нет.
1: Не обрезан, да? Но тогда, значит, дело в том, что если вы не ходили в синагогу, то вам от синагоги как откликаться? Да, ну, бессмысленно. Если же вы ходили в синагогу, то вам нужно отречься от ложных учений. Например, от ожидания маших, который должен прийти. Понятно, да? Потому что Ма- Мессия уже пришел реальный, так? Это Иисус. Вот, вам нужно отречься о будущем Машеха. Это алгитерис на самом деле. Вот, вам нужно будет отказаться от необходимости обрезания.
2: Потому
1: что сейчас новое обрезание – это крещение который отрезает грех от сердца. Вот здесь ну, вот, вот, граница вот такая. Так, а затем читается четыре молитвы, обращенные... Четыре молитвы изгнания из Астаны. Две из них обращены к дьяволу. Непосредственно. А, и кратко пошел в лоб.
2: И дунуть вот. на него. Или плюнуть. Вот. Плюнуть.
1: Сначала, сначала, сначала священник изгоняет дьявол, властно изгоняет дьявола из сердца человека. Он изгоняет его, а, он не предлагает человеку отречься сначала, потом, от, а, потом изгнать дьявол. Нет, сначала изгоняется дело, потом отрекается от него. Потому что ну, это понятно. Я всегда привожу пример. Представьте себе, вот вы, а, пришел человек а, в время Чеченской войны а, к заложникам, сидящим в Зиндане. И, вот, и говорит, хотите быть свободными? А рядом стоящий чеченец говорит, сколько скажите, я сейчас прищу да? очереди. Вот. Тут вряд ли можно какой-то честный ответ а, ожидать. Сначала что нужно сделать?
0: Выгнути.
1: Сначала пристрелить чеченца, да, потом уже разговаривать, хочешь быть на свободу или хочешь идти дальше в рабство. Вот, ну это понятно, да, вот в принципе очень просто. Тут то же самое. Если э, ты находишься, э, сначала дьявол выгоняется из человека, и э, человека получает свободу. Ч- Зачем э, человек поворачивается лицом к дьяволу, лицом на Запад, и священник спрашивает, желаешь ли ты отречься от сатаны? От всех его злых дел, от, все, от всех его ангелов, то есть демонов, которые выдают себя за языческих богов, так? которые общались там, с Мухаммадом, да? которые общаются с кладунами-чародеями, да, вот. от этих всех э, существ, которым поклоняются под видом идолов, да, реально. От них желаешь ли отречься? Так желаешь ли ты отречься от всего служения сатане? То есть от всех ложных религий, от всех видов мари чародейства, так? И, наконец, от всей гордыни станы. Желаешь ли отречься? Гордыни станы или помпа дьявола по-гречески – это массовое зрелища, лишающие разума человека. Ну, понятно, когда человек пошел на соревнования, потом пошел крушить все вокруг, это кому он послужит? Понятно, да? Если человек пошел на рок-концерт, с аналогичным результатом, тоже понятно, так? Вот, то есть человек обещает на такие мероприятия не ходить. То есть, церковь говорит, что спортом ты сам можешь заниматься, так? Но лишаться разума, там, да? начинать крушить все подряд, ходить по этому, вещи нельзя. Нельзя ходить на на То если ты не
0: теряешь разум,
1: такой Вот, конечно, но что касается матчей. Вообще, церковь их не одобряет никогда. Но она одобряет лично ваше участие в матче. Потому что здоровее будет, понимаете? Граница очень четкая, да? Сам занимайтесь спортом. Вот. Но смотреть, как 22 дурака бегает за одним мячиком. Помните, Хаттабыч, да, парит? Контроль разума над тобой
2: теряется.
1: Очень просто. Понимаете, граница очень простая. Разум должен быть всегда выше всего. Нет, да? Будет, вот церковь упорно заставляет людей быть разумными. Понятно, да? Именно поэтому, вот, если ты сам бегаешь с мячом, это польза тебе, понимаете, будет элементарно, так? Но если ты занимаешься соревнованиями, то, ты, ты, кроме вреда ну, фальтенч... а если ты не на матче сидишь, а дома по телевизору а дома, ну, опять-таки, смотри, если что-то не болел.
2: Mm-hmm.
1: Вот болеть церковь не решает, она говорит, будет здоровым, говорит церковь. Понимаете? Поэтому против болельщиков, понимаете? Будь здоров. Есть, если я хожу на рок-концерты, я не
2: теряю этого разума, я только получаю удовольствие и хожу совершенно спокойно домой. И а, а вот здесь
1: вы должны смотреть, Пусть? что они поют. Да.
2: Понятно? А что они могут
1: на рок а вот, Нет, смотрите, ситуация вот, очень и... простая. Концерты разные бывают. я, кстати, я четко сказал. Те, я сказал именно фразу фразу, которые лишают разума человека. И вы должны, будучи разумными, смотреть слушать, что поют. Понимаете, да? Ходите туда, где всякая гадость рекламируют Я думаю, умночек не пойдет, так ведь?
2: Богохульствую
1: всякий. Бого... Нет, смотрите, то есть вы, вы должны. Зачем разум-то нужен, понимаете? Чтобы не по не, там не подбивать Гребешков, там, говорит, там, Хари не, не пить, так? Угу. То есть, понимаете, да? Именно для этого разум нужен. Чтобы всегда в разум был владычественным, как в отцы церкви называли.
2: Гребешков раньше про церковь. Ну, да. Он... да, да. Даже в фильмы не надо такие погады. ну то есть,
1: опять-таки, принцип такой. И именно такой, считаю, мне все позволите, но не все полезно. Все позволите, но ничего не должно мной обладать. Понятно, да, принцип? Вот. А дальше трижды вас спрашивают, вы будете трижды говорить, отрицаюсь. Потом священник а, будет говорить, тогда дунь и плюнь на него. Вы будете дуть и плють влететь страны. Дуните и при буфри у плюете на, на запад. Все правильно, да. В прямом смысле. А он, кстати, вполне его получит, плевок.
2: <свят>
1: <свят> Я думаю, он заслужил это. <свят> как знак презрения, с одной стороны, а с другой стороны, вы, выплевываете его гадость, да? Вам грех нужен внутри? Да не надо, пускай он его все забирает, так? Вот это добро вы ему вы отдаете. Вот потом вы поворачиваете и при этом вы держите руки вот так, да? Отталкиваете дьявола, прося Бога о помощи. Потом вы поворачиваете лицом на восток Бога, пускайте руки в знак смирения. Как я Иоанн говорит, как освобожденное из рабства, только что вы, вы выкуплены из рабства, вы лицом к Богу, как вольно отпущенники. И священник спрашивает, а желаете ли вы вступить в союз с Христом, сочетаться с со Христом? Он говорит, сочетаюсь. Трижды священник спрашивает, а потом спрашивает, а вы верите ли ему? Не в него, а ему. Разница, понимаете? То есть ему доверяете? А вы даже будете отвечать, верую ему, как царю и Богу. То есть я верю ему как-то своему царю и Богу. И после этого вы должны будете принести присягу Небесному Царю. Какую?
2: Вера.
1: Символ веры. Понятно, да? В Древний Церкви Церковь, знаете, как было обставлено? Обычно, если крестил патриарха, он еще сейчас крестил на Пасху как раз-то. Это было обставлено очень торжественно. В день Великой Пятницы. Стоял патриарх в полном облачении. Вокруг стояли все священники, таким полукругом. Входил человек. Вот. Представил, его патриарх представил под перед Христом, он говорит, а ну-ка теперь исповедуй себе веру, смотри, говорит, если ты неправую не, не веру принесешь, ты будешь с позором выгнать нас сюда вон, как исказивший благоестие, да? Представляете, с таким трепетом да, человек стоял, как готовились да, к этому, потому что на самом деле э, исповедование веры идет не, не перед, э, лицом не только земли, помните, да, вы входите во Вселенскую Церковь, и свидетелем этого являются все ангелы Божьи, которые стоят вокруг и смотрят реально, так? Человек исповедует в неповрежденную православную веру. И после того, как он исповедует эту веру, священник говорит: И тогда поклонись Богу. И человек говорит: поклоняюсь Отцу и Сыну и Святому Духу, троец единосущные, нераздельные, становится на колени, кланяется лицом до земли Бога повелители Вселенной. Не человеку, да, а самому Богу. В знак того, что он отдает себя полностью по правительству Создателя. Понятно, да? Теперь он признает, что над ним имеет власть исключительно только Творец. Вы ну, знаете, часто говорят, я не хочу быть рабом Божим. Но раб Божий — это тот, кто На эти волосы только творится, больше никто. Понимаете? Поэтому это величайшая честь быть рабом Божим, так? Тем более Бог берет раба и делает его своим сыном и дочерью. Итак. Вот,
2: вот а? Все, что вот вы сейчас говорили, это надо нам выучить или вы подсказывать? Я буду подсказывать, буду обязательно.
1: Всему веру надо выучить. Итак. После этого священник читает на особую молитву и начинается самокрещение. Обычно мы крестим во время литургии здесь, в нашем храме. Купельца Кадилом. Мы вспоминаем с вами два события. Во-первых, творение Вселенной, когда Дух Божий насился над водами. во-вторых, мы вспоминаем с вами события исхода из Египта, евреев. Помните, когда евреи выходили из Египта, они убегали от фараона, да? А перед ними шел Огненный облачный столб. И когда они пришли к воде, к к морю, то море расступилось, они прошли по суху, а фараон за ними погнался и утонул. За вами тоже будет гнаться фараон, вполне реальный, рогатый, понятно, да? И и он будет сокрушен и брошен в воду. Поэтому ваша задача идти за облачным столпом, чтобы супиться за союз Бога. После этого священник читает молитву о воды. Священник обычно крестит в ризах белого цвета. Потому что одно из названий крещения – просвещение, пронизание света. И человек как бы, входит в такую сияющую реальность, да, свет Бога. Поэтому как знак тройного света, в который он погружается, в тройного пламени, в которое он входит, на купель сжигает три свечи. Да, представьте, Да. Почему тройное пламя? Пламя Отца, Сын и Стол Дух. И освещается сначала вода, а она становится особым, как духовным материнским лоном, как говорит церковь, в которой происходит новое рождение. И затем освещается оливковое масло, чтобы помазать человека. Масло помазывается, с пением Аллилуйя помазывается вода, того, что милосердие Божие на воде пребывает, а затем помазывается на укрещенный, кричающийся. Он, он помадывается освещенным маслом, а помадывается ему лоб, грудь, спина, руки, ноги. И он должен стеть масло по себе полностью. Зачем? А гимнасты, знаете, как они действуют? в древности, да, они растирались массу, чтобы они, их нельзя было схватить, они выскользали из рук, да? Понимаете, да? И вот, чтобы вас дьявол ловил, но не поймал что вы выскользнули из лапы и победили его. Поэтому маслом вы намазываетесь. И одновременно знаете, что оливковое масло имеет целебную силу да, до сих пор. В случае раздражения смазывает. Вот. Здесь как раз зачем нужно, чтобы исцелить все раны, нанесенные вам дьяволом. И затем совершается само крещение. Человек ногою входит в воду крещения и трижды погружается в воду, как, как в утробу матери. Да? Затем... Uh, и затем он выходит и на него одевается новая белая одежда.
2: Мальдержка знак... маленькие так вот опускают, Знак а взрослый Точно взрослый? так же, точно так. Да. Тоже да, купили, да. Купили-то.
1: Да, вот там большой купель. Как это технически делать, что, сразу, чтобы вы не пугались? Как это технически делать, чтобы вы не пугались, да? Обычно развиваюсь, да, сразу же, видишь, яна испугалась. Объясняю. Поэтому с собой приносит большую полотенце или даже пристыню. Так? Человек помазывается, сначала раздевается для белья помазывается, простыня растягивается, человек раздевается, полностью спускается в воду, его погружает, сразу выходит, разворачивается простыню вот так. Потом ему надевается на шею крест. Знак того, что человек должен нести крест да, Божий на себя. И надевает, надевается белая одежда. Вот так все У, меня, у нас все отработано так. Что. Можете не волноваться. Но простыню приносить с собой нужно. Простыню с собой приносить вытереться так а, а, белая одежда знак чистоты потому что человек погруженный в воду а он очищается полностью он переплавляется заново и ему дается в руки горящая свеча Со словами так пусть светит свет твои чтобы они видели твои добрые дела и прославляться от на небесах затем наступает время нового таинства таинство мира помазания это та, мир помазание это таинство когда Человек помазан особым, освещенным благовонным маслом, миром. Мир сейчас э, варит патриарх только обычно. И э, оно состоит обычно из 39 благовонных разных масел, разных цветов. Оно напоминает нам о рая. И вот человек, помазанный святым миром, ему помазаются лоб, глаза, ноздри, рот, уши, э, грудь, руть, ноги чтобы в миропомазание человеку получается, получать силы к творению добрых дел. Если он рождается заново в крещении, то у него новые органы чувств возникают в Мир Миропомазание – это не просто что-то, это формирование новых органов чувств. Потому у христианина 10 органов чувств, знаете, в отличие от вас. Кроме обычных, да, 5. Еще духовное, духовное зрение, духовный вкус, духовное обоняние, духовное сезание, духовный слух. В буквальном смысле. И эти органы чувств нужно потом будет разрабатывать. При помощи добрых дел, понимаете, да? Итак. Э- человек помазан, и в него ходит нистоворенные сила своего духа, и он устанавливает личные отношения с Богом абсолютно неповторимые. Этих больше, а, они, эти отношения не повторятся нигде и никогда. Вот. Э-э- часто говорят, что вот я хочу быть личностью, но личность формируется именно мир помазания. Понимаете? По-настоящему. Не обломки личности, да? Не какое-то там желание, как это, ах, сделай а именно вот реальная личность формируется. И затем наступает вершина всех таинств. Человек трижды обходит вокруг купели, с вами елица во Христа креститесь, во Христа облегьтесь, аллилуйя. То есть те, кто во Христа крещен, во Христа облекся. Поэтому поем песню Хвалите сущую, вечно сущего Бога. И а, после этого начинается величайший таинство, таинство причастия. Так, здесь четыре некрещенных человека, я не имею права рассказывать подробности этого таинства. Это таинство только для посвященных. для тех, кто прошел тайное посвящение стал Я могу сказать о самой сути таинства только. О подробностях я расскажу после Пятидесятницы, я вам расскажу в специальной беседе а, о том, что означает эта таинство. Будет специальная беседа после а, Праздника Пятидесятницы, да, после крещения вашего. А, что касается того, как это таинство Зачем вам нужно? Тайна установил сам Христос на Тайной вечере, когда Он взял хлеб сказал, примите и едите, это мое тело. И затем Он взял чашу с вином сказал, пейте не нее все, это кровь моя, все творите мое воспоминание. И вот мы, вспоминая смерть и воскресенье Иисуса Христа и Его второе пришествие ожидая, мы приносим в жертву Богу хлеб и вино, которые становятся телом и кровью Иисуса Христа, и мы их вкушаем для оставления грехов и для вечной жизни. Причастие мы живем, это та пища, в которой мы живем. Как вы знаете, вот такие есть пища для жизни тела, так, и есть пища для жизни духа. Поэтому причащаться человек должен как можно чаще. Не чаще, чем раз в день, вот не реже, раза в месяц. Вот человек должен причащаться со страхом Божьим, с благоговением, с любовью к Христу. Он должен подходить к причастию очищенный. После крещения вы будете причащаться сразу же, потому что вы очищены крещением так, а так в дальнейшем нужно очищать себя через таинство исповеди. Раскание в грехах. К причастию мы подходим на тощак, чтобы не путать причастие с обычной пищей в боговении да, к, к телу крови Христа. И к причастию мы подходим по и специально молитвенные правила к святому причастию, которое мы с вами используем. А теперь да, причащается, на котором совершается причастие, называется «Литургия», то есть общее дело. Общее дело Бога и человека, то, что Бог совершает литургию. Итак, теперь скажу об исповедях. Я же сказал, что перед причастием обычно принято исповедоваться. И перед крещением нужно будет исповедовать грехи свои. Исповедь значит проглашать слух. Это особое таинство, которое сновил сам Христос, сказав ученикам, кому отпустит, грехи отпустится, Кому удержит, удержится. Таинство прощения грехов после исповеди. Если человек после исповеди отступил, вернее, после крещения оступился. Вас, имеет возможность исправить свою жизнь. Вы можете прийти к священнику, раскаяться в своем грехе, пообещать Богу больше его не повторять, попросить у Бога силы, чтобы его не повторять, так? Вот, и а, священник власть сюда на ему от Бога прощает сам грех. Этот.
0: Если человек неосознанно начинает говорить, что каюсь, так...
1: человек... надо, осознанно, надо готовиться к раскаянию, готовиться к Господу, так? Я вам советую к Исповеди прибегать как можно чаще. Если, не дай Бог, оступились, бегите к Исповеди и получите прощение, так? Лучше всего жить с чистой совестью. С совестью, которая хвалит тебя, одобряет. И, Исповед, и Таинство Исповеди дает возможность это и делать, понимаете? В Исповеди нам такая возможность дается. К Исповеди готовиться, кроме как сердечного раскаяния, ничем не нужно. Поэтому не надо там, думать, что нам посты нужны для этого, нет. Для Исповеди ничего не нужно, кроме раскаяния человека. Вот, а, а, испытание, вот как совершать эти хищничества, этот называется налоги. Здесь же от креста Ивана, священник говорит, кто на испытание ходить? Читается молитвы, и человек подходит и называет свои злые дела при условии веры негейской, да? Веры символ веры, которую мы... Да. да. А, потому что если человек не верит, он не справиться не может, понятно, да? Потому что кому будет исповедаться? Вот, и он рассказывает, называет слух свои грехи, греховные дела. И священника священник, Ему прощает грехи, накрывая его голову особым таким частью своего облачения, петрохиль называется. Он на шее висит. Вот, накрывает ему голову, как бы рукой Бога, так? и прощает власть Иисуса Христа. Потому что Христос невидимо прощает грех. Так что нам очень просто, как некоторые говорят, да? Все очень просто. Там покаялся прощим. Да, у нас так и есть. Пока прощен. это прощено. Это дар, дар народа завета. Дар а народа человек
2: человека может? Вот, э... нет,
1: нет, человек человеку не может.
2: Нет.
1: Тол- не, то есть может, конечно, но только это никакого не будет, так? Нет. Вот. А, что касается тяжелых грехов, бывает случай, когда грех очень тяжелый, так называемый смертный грех, так? И священник в таком случае может наложить на человека епитемию. Питенья это особое духовное лечение, которое накладывается нет, не наказание, а именно лечение, которое накладывается на человека. Вот, а, а, и она может быть или от на некоторый срок от причастия, так? Потому что человек недостоин причастия, он обгорит просто причастие. Оно может быть чаще всего бывает другое. может быть молитвенные правила, так? Может быть, какие-то поклоны, да? Может быть чтение Слова Божие. Может быть милостыня. так? Вот, и пятимия накладывается на определенный срок. Ну как лечение, да, определенное? Это курс лечения. Его необходимо неопустительно исполнять. Снять эпитемию может только тот, кто ее наложил. Или правящий епископ. У нас патриарх московский. Эпитемию нужно обязательно исполнять, потому что она крайне полезна. Вот, но при этом помните, что эпитемию может с другой стороны наложить только тот, кому вы исповедуетесь. То, что вам нужно будет после крещения постараться, чтобы легче выйти к Богу, так, найти духовника. Кто такой духовник, знаете? Духовник – это священник, который вам близок по сердцу, которому вы исповедуетесь, которому вы советуетесь в своих, в своих делах, так? В важных в духовных делах, естественно. Так? Не вопросы там, покупки дачи, да? вот, а вопросы там, именно духовной жизни, духовного роста. Вот, это легче сделать. Ну, почему? Потому что легче иметь лечащего врача постоянно, да? чем бегать каждый раз по-разному. В принципе, конечно, остатись можно без духовника, но с духовником это удобнее и легче. Поэтому духовный э, духовный рост, он именно в этом как раз и заключается. Вот э, как найти духовника, очень просто. Вы, на первых, духовник должен быть православным, так точно следующим священном писанием, и э, тот, че, э, он должен давать вам совет, опираясь на слово Божие. Понимаете, да? Но ну, чтобы не было такого, чтобы не от себя тенка шла. Это вот обязательное условие. А остальное уж по сердцу, как, как кто ляжет, тот, кто, 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 кто будет. Понимаете, да? Недопустимо, чтобы вы там кто-то назначал себя духовником тебе. Понятно, да? Это вопросы личного доверия, они а а там назначения. Теперь, что касается а, других таинств. А, следующие таинство ели освещения или соборования. Как вы знаете, грех часто приводит к расстройству здоровья. Например, пьянка приводит, понятно, к циррозу печени. Там блудка, виниличное заболевание. И вообще часто грех с болезнью связан неразрывно. Если бы мы не грешили, мы бы не вовремя никогда. Поэтому Господь, который пришел восстановить нас, который нам обещал, что мы будем жить вечно в телах, да, ведь мы верим в воскресенье мертвых, так? что мы вот в этом теле будем жить вечно. Бог нас вызовет из могил наших. И именно в силу этого Господь нам при жизни дает возможность исцелять наше тело. Таинство исцеления тела называется соборованием. Так что если вы заболели, апостол Яков говорит, вы должны вызвать священника, или сами, если вы можете доехать до храма, лучше в храм приехать, да. И он поможет вас оливковым маслом во имя Господа. И молитва веры спасет больного, и, воз, и восставит его Господь, и, если он сделал грехи, то простятся ему. В собор, к собору прибегают больные, больные телом, а также больные душой. Например, во время хорошо собораться во время там, тяжелого приступа депрессии, во время приступа каких-то там душевных заболеваний, да, тоже соборуется и соборуние оно исцеляет человека. Как часто надо собораться? Соборуется раз, раз в болезнь, а если болезнь хроническая, то раз в год. Но во время бастыни тоже можно Вот. А это таинство именно для исцеления тела и духа данного. Если человек ступал, желает а, создать семью, то такой человек а, должен пройти таинство брака или венчания. Когда через вложение венцов и молитвы священника дается власть человеку мужу стать образом Иисуса Христа жене образом церкви им дается власть, к, им дается силы к воспитанию детей да, и взаимной любви чтобы семья стала малой церковью чтобы двое, трое и больше людей, собранных по имя Христа они друг другу помогали чтобы Христос он помогал людям расти да, во Христе вот. напоминаю, что Церковь Божия не признает не, не одобряет развода, Она, конечно, развод бывает как некий такой греховный результат греха. Вот Церковь считает его ненормальным и ни в коем случае э, не считает нужным его в любой случае советовать. Лучше не разводиться никогда. А для этого нужно не просто там сидеть там, скованным венчанием, да, как некоторые думают, а для этого нужно работать, пребывать в терпении и в молитве. Поэтому семья должна строиться молитвой, понятно? И совместными добрыми делами. Если не будет совместно добрых дел и молитвы, семья обязательно развалится. Обязательно порядок, понимаете, да? Поэтому обязательно нужно, чтобы на это все строилось. Вот. Но в том случае, если семья все-таки рухнула по какой-то причине греховной или не негреховной, например, человек, человека, так, то церковь по снисхождению, основанной на словах Христа, благословляет второй, максимум третий уровень но во всех случаях, таких как кроме вдовства, необходим бракилексание епископа на брак. Это вот что касается.
0: Прошение,
1: да, пишется да, пишет на и патриарха и патриарха осматривает вопрос. Теперь что касается того, еще здесь несколько слов скажу о том, что дело том, что брак не является единственной формой, которую можно спастись. Священное Писание говорит, что брак не высшая форма духовной жизни. Брак, он освящается Богом, это таинство, так? Но есть более высокий путь. Это путь? Монашество, знаете, да? А зачем, по каким причинам могут люди идти в монашество? Как вы думаете? Это <святый> а?
2: Служить Б- Богу. Какие Слюбить три. Бога да,
1: больше всего. Да. Больше всего. <святый> это третий путь. Дело в том, что в монашество может идти только по трем причинам. Первое. Ты чувствуешь, что ты сделал очень много грехов, да? И боишься наказания страшно в страшном суде, поэтому хочешь пойти отмолить грехи. Очень хороший путь. Второй. У тебя нормальный кариевизм. Здоровый кариевизм в душе. Ты хочешь больше наград в царстве небесном получить. Ты понимаешь, что Бог дает награду, но тебе хочется большего. Угу. Да? Маловато будешь, ты говоришь. Очень может, здорово.
0: Может же можно
1: искушение? Нет, нет, это нормальный, хороший подход. Это лучше, чем даже предыдущий. Да? Путь наемника. Тоже можно и пойти в монахи по этой причине. Да? Если ты хочешь получить больше наград. Да? больше места в Царстве Небесном занятии. И наконец, самый высший путь. Это когда ты любишь Бога больше всего. И ради любви Бога, ты отказываешься от всего остального. Вот все остальные пути в монашество, они нездоровые. Они, если там идти там от несчастной любви, там, или, от, или желая там какую-то земную власть получить, это все не пути. быть. Вот. А путь в монашество открыт для всех. Понятно, так? И помните, что. Конечно же, монашество это путь высочайший, но при этом помните, что дело монаха какая? Молитва и пост молитва и, и изучение слова Божии.
2: И послушание.
1: Да. Какие обеты дают монахи? Просто чтобы вы знали, Без так? Без брачи. Первый раз. Нестижательство, не да? Послушание три. Послушание, послушание я... и... настоятеля монастыря, да? Что такое Не, не имение личной собственности. И вот это, это то, что отличает монаха от, от мирянина. Во всем остальном, монах от мирянина ничего не отличается. Как говорят, что в заповеди для монахов это неправда. Монах, монах от мирянина только вот этими тремя обетами отличается. Понятно? Вот, а, Как вы понимаете, все эти обеты что дают? Они дают уровень свободы. Неимение не безбрачия дает свободу от семейных обязанностей, так? Не Нестижание дает возможность не заботиться о земных вещах, так? ты полностью в руках бога так а послушание дает возможность не а, заботиться а о своем достоинстве не копаться в себе так а дает возможность все эти, в, таким образом человек высвобождается колоссальной энергией понимаете он может теперь получает силы чтобы он может узнавать та, посещать тайным богу может преодолевать внутренние страсти он может таким образомдол а, учиться высочайшим технологиям добра да? все эти технологии они даются как раз а, в монашестве. Именно для этого нужно вступать в монашестве, если вы хотите. Но это вещь чисто добровольно, никто никогда не имеет права принуждать монашество. Понятно, да? Потому что это а, ангелоподобная жизнь. То есть, если браке человек побывать на уровне человека, то в монашестве, в полстроге монашеском, человек выходит на уровне ангела. Поэтому, говорят, земной ангел, небесный человек монах. Вот. А, но это уже... Поэтому монашество, оно имеется имеет особое священное действие, считается подразделением таинства покаяния, а в Древней Церкви вообще считалось самостоятельным таинством, да? В нее дается особая сила Божия, равная практически богате крещения. И, наконец, может быть, важнейший таинств церкви, которое все строит, это таинство священства. Таинство, как через изложение рук епископа, на человека не сходит несторенные силы Стоевого Духа, и он получает служение управлять церковью Божией. Священство имеет три ступени. Самая высшая ступенька священства, как говорил, это служение епископа. Епископ означает переводится из греческого надзиратель. То что он смотрит над за верой и нравственностью христиан. А епископа рукополагает в его сан собрание других епископов. Собор. Потому что над ним стоит власть собрания епископов, а не, человек, а не одного человека. Епископом может быть с 7 века, начиная только монах. Раньше, вернее, только безбрачный человек, раньше могли быть и женатые, но потом жены
2: епископов
1: стали безобразничать или есть управление приход епископ епископиями, поэтому церковь не, не разрешила и епископам быть женатым. ну чтобы не ломать, представьте там, когда э, баб будет управлять, вот чтобы такого не было, понимаете, было ограничение вот а епископ, он может, да Епископ обладает, как я сказал, все полнотой власти, он совершает все таинства. Так? Он рукополагает священников и деканов, участвует в рукоположении других епископов. Он обладает властью церковного суда. Он может помирять с церковью людей, он может отличать людей от церкви. И он обладает властью власти учения. Он обладает властью власти толковать а, священное писание на основании отцов церкви, конечно же. Но это основная власть епископа в этом заключается. В случае конфликта между христианами, христиане должны решать... Спор у кого? Епископ. У епископа. да. А, Священное Писание запрещает христианам между собой судиться в светских судах. В светских судах между собой христиане не судятся. Христиане судятся в светских судах только с нехристианами, да? То есть человек не, не выцерковленный, не верующий, с ним судиться можно. А если хри... да. два, два христианина, они должны судиться только у, у епископа. Понятно, да? Чтобы не позорить имя Божие перед людьми. Вот. А... Епископа он рукополагается только из пресвитеров. Так, и священию в служении епископа помогают священники. Кто такие священники? Священники, вот я священник, или называются они еще пресвитерами, старейшинами, переводится с греческого. Это э, люди, которые э, по поручению епископа могут совершать все тайны, кроме рукоположения. Они крестят, да, венчают, отпевают, отпивают. Да? То есть пораженный тот свет умерших. Они совершают литургию, они, они обладают властью прощать грехи на исповеди. Вот. Они обладают властью проповедовать Слово Божие, но, конечно, не имеют власти превращать там, амбон в политическую а, арену. Да. Это, конечно, запрещено священникам, так, естественно. Вот. Но, все их, но их власть она является властью делегированной. Они не самостоятельные правители, а да? действуют только по, по поручению епископа. Они подчинены. Вот, а священники могут быть как женатыми, так и монахами. Как я говорил, все члены епископов, они между собой равны. Только по благодати по сану отличаются только по чести. Поэтому там название митрополита, архиепископа, епископ, патриарх говорит об одном и том же служении. Точно так же священники, они между собой равны по благодати. Но различаются по чести. А тут поэтому могут быть священники, протоереи, протопресвитеры, архимандриты, игумены, монахи. Но все они между собой равны, как по благодати. Потому что сан одинаковый и, наконец, помогает в служении священнику и епископу, диакон. Диакон, означает служитель. Это человек, который помогает организовывать богослужение. Он помогает организовывать благотворительность на приходе. Он помогает в управлении церковью. Но он сам не совершает никаких таинств. Декона опять ли бывает как женатами, так и монахами. Вот. Чтобы стать священником или епископом, необходимо иметь ряд условий. Во-первых, нельзя после крещения делать смертных грехов. Первое. Второе. Кандидат в священники должен быть женат на девственнице или на девице, которая после крещения не впадала в лут. Понятно, да? Потому что крещение граница, за которую вообще нет то, что было, совершенно не Кем бы ты ни был до крещения, твоя жизнь начинается с момента крещения. Поэтому будет такой элемент крещения. Я об нем не говорил, но а, скажу чуть позже. Когда тебе типа, подстригают волосы. Там 4 волос срезает, да? И говорится, благослови Господи этого младенца. Я помню, был случай, я крестил одного младенца, которому по физическому возрасту было 83 года.
2: <связательно> вот, но,
1: но он был младенец, что он только родился. Вот Поэтому под сокращением человек не должен делать смертных грехов и должен знать основы веры. Понимаете, да? Вот такой человек, который э, все это знает, обычно Ирку, он обучает в специальных учебных заведениях в семинариях, да он, может быть, рукоположен сам. Причем,
0: если вот, из монастыря человек там грешил, там жил, а потом грешил... Там, ну, и, и... Это
1: же вопрос к епископу. Строго говоря, нельзя, конечно же, но бывают разные исключения, которые по епископ можно сделать. Вообще, строго говоря, нельзя, конечно же, вот. А в монастырь, конечно, любой человек может идти. И, и вот, а, а, что, касается, епи, а, что касается священства. Человек а, всегда идет по ступенькам, у нас никогда не перепрыгивают. Будущий епископ должен сначала быть дьяконом, потом священником, потом уже епископом. Вот обязательно порядке. И таким образом он может достигнуть вот этой высшей ступени. Вот а это неск- так вот устроена иерархия церкви. Это вот высшее седьмое таинство церкви, которым, вот, которым даются дары для совершения всех остальных таинств. Все таинства, кроме крещения, могут совершать только священники и епископы. А вот крещение в исключительных случаях может совершить мирининг. В том случае, если, например, идет речь об жизни человека некрещенного, так, то крещеный то человек может крестить некрещенного. Он его трижды погружает в воду, с вами крещает Божий, такой-то, во имя Отца Аминь первый раз погружает воду, и Сына Аминь первый раз погружает в воду, и Святого Духа Аминь третий раз погружает в воду. И крещение такое признается действительно. В крайнем случае он может его облить трижды водой, да, если, например, идет речь о ребенке. Я почему это говорю? Потому что тут есть девица, которым предстоит рожда детей. Там, да? вот, и если это вдруг ребенок умирает, его надо немедленно крестить вот таким образом. Понятно?
2: Mm-hmm.
1: Обязательно, знаете, она изучит формулу, чтобы крестить ребенка, если там что-то какая проблема. Вот. А, это что касается а, таинств. Ну и наконец последнее, что хотел сегодня сказать. у вот церкви есть определенный ритм жизни. Ну это понятно, нужно, да? Там у один ритм жизни, там наркоман другой, а в церкви третий. В церкви э, мы знаем, что Бог э, требует от нас всю жизнь, да? чтобы мы посвятили Ему. Поэтому человек, когда ставит, с постели, он умывается, чистит зубы, что после этого делает сразу? Молится, читает утренние молитвы, пьет святую воду, ест кусочек просвары, да? чтобы осветить наступающий день, так? чтобы Бог благословил день. Вы знаете, есть такой поговор, как ты день начал, так ты его закончишь. Да? Вот как раз для этого как и дается. А как молиться? Ну, я вам для начала советую, для начала хотя бы читать отчинаш, Богородицу Радусь и веры, Выры, да, которую вы учите. Начинайте с этого. Постепенно вы должны будете дорасти до полного правила. Ну, это, к примеру, это способ постепенного роста. При этом правило такое вам советую. Как делать? Старайтесь, вот у вас слов, наверное, будет, да, купите себе. И старайтесь что? Старайтесь разбирать, чтобы, быть, чтобы было понятно каждое слово. Если непонятно слово значение, можете карандашком сверху надписать. Так понятно, да? Но молиться все-таки лучше по славянски, чтобы у вас посторонних мыслей не лезло в голову. При этом. Молиться принято перед иконами, потому что икона помогает собрать <coughs> внимание. Во да. время молитвы можете зажигать лампаду, свечки. Это тоже помогает собраться. Это все уже из области не обязательно, потому что, например, если вы в лагере находитесь, можете без икон молиться, да? Но это помогает действительно. А, перед едой читайте, очи наши», крестите еду знаком креста. А после еды благодарите Бога, что Он дал вам пищу. Перед началом доброго дела а, просите Бога о помощи. Если какое то важное дело, да, приходите в храм, попросите, чтобы в Священии благословило вас наступающее дело. То вы уезжаете в путешествие. Так? Я даже вот там объявление писал, да, если путешествие уезжает, лучше взять благословение, да? Чтобы не трястись в самолете, там разогреться, не разогреться. Да? Вот. После окончания Доброго Дела благодарите Бога, что Он вам дал его сделать, так? То же самое с машиной и так далее. Вот После окончания, после как вы, когда вы собираетесь ложиться спать, читайте молитвы на сон грядущий. Когда у вас правило будет небольшое, вы можете читать сами перед сном. Если у вас большое правило, которое как у всех нормальных православных христиан, если дорастете до него, то вы лучше начинать после четырех его читать чтобы молитву прочитать внимательно, да, а не так уже, чтобы в третьем часу ночи с слепающимися глазами пытаться продраться сквозь не, <связь> с текста, как бывает. Нет, лучше заранее прочитать молитву, да, чтобы Господь ночью сохранял вас.
0: Mm-hmm.
1: Понятно, да? <связать> а можно
0: перед сном, например, лежать Евангелия читать.
1: Евангелое принято читать стоя, или в крайнем случае сидя.
2: Mm-hmm.
1: Вот и Вот, его сейчас сказали.
2: <связать> <связать>
1: вот. Но лучше, да, кстати говоря, мы читаем каждый день, читаем э- Священное Писание. Священное написание это пища для души. Вот каждый день, естественно, да, вот хотя бы главу Евангелия, две главы Апостолов принято читать и хотя бы один, два, три псалма из книги псалмов царя Давида. Вот читайте, что непонятно, обязательно зайдите тетрадку, вам вот такая просьба, чтобы помечать и допрашивать священника, что это означает, понятно, так или сами узнавайте да, у святых отцов. Вот а читайте для спасения души, не просто что там, как роман читает, да, а для того, чтобы как жить узнать. И, если вы болеете, естественно, считать, вы можете и лежа. Это, естественно, ни тем не избоняется. Вот, теперь а, в среду и в пятницу, в течение всего года, кроме там, этих исключений, у нас будет пост. В среду мы вспоминаем предательство Иуды, Помните, об этом говорили так? А в пятницу мы вспоминаем распятия Христа. В среду пятницу мы не едим мясных молочных продуктов. Ничего сложного в этом нет. Можете есть овощи, фрукты, а, и даже врачи советуют говорят, что это полезная разгрузка. Но важно. Главное другой. Делать вопрос о верности Христу, понимаете в доверии Ему. Каждый православный христианин в субботу вечером с в сентябре, где находится? В
2: храме.
1: в храме Божьем. Понятно? Он может не находиться в храме в каком случае? Поверь. Если он парализован, если у, него, если у него высокая температура. Нет, слово «болезнь» — широкое понятие. Поверь. А то мне говорят, у меня там в носу зачесалось, поэтому в храм никак невозможно вот. Это, это четвертый запад, мы об ней будем говорить. так? Если он находится в путешествии, так? или, например, находится в тюрьме за имя Христа. Потому что, естественно, по-нормальному такой христианин не может по-другому быть в тюрьме. — В
2: воскресенье
1: каждое В, 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 в субботу вечером, в воскресенье утром. Да? Да. А
0: вот — Некоторые люди говорят, там, ну, как я работаю два через два, то у меня не
1: получается. Не, — Нет, если человек там работает, то, то, естественно, если работа там уже необходимая, там, да, там, который нельзя без которого батись, он должен прийти хотя бы в другой день в храм, потому что чтобы помолиться Бога, чтобы на каждую неделю был обязательно день посвященный Господу. А вот в случае воскресного дня это вот обязательно. Некоторые говорят, там на дачу как же мне ехать? А очень просто, езжайте на дачу и там в храм ходите. Да, но в день должен быть, должен быть посвящен быть Богу воскресный, так? Иначе Богу просто Бог разнелится, покарает очень сильно. Также нужно быть в храме обязательно во время великих праздников. У нас их 12. В ближайший праздник у нас будет ближайшая четверка в вознесении Господне. И также нужен будет день Амделсва, да, в храме Божием. Вот. Также существуют посты, знаете, да, большие, Великий посты всем известен, так, который он должен хранить. Существуют также малые посты, которые нужно тоже стараться соблюдать. Вот. А, посты соблюдаются, мера поста зависит от здоровья человека. Весь просто говорю, чтобы не было ни в ту ни в другую сторону. Задачи поста, чтобы мы научились делать жить так, чтобы разум контролировал желудок, так? А не желудок контролировал разум, как бывает. И чтобы наши были страсти обузданы, потому что страсти преодолеваются, злые привычки преодолеваются постами. Понятно, так? Постами больше читаем священное Писания. И а, есть такое общее правило. Варим постов мы вычисляем, сколько обычно мы потратим на продукты в день, и сколько мы про- тратим в посты на продукты, так? А разница раздаем ничего. Понятно, да? Этот пост будет угоден Богу. Бог, Бог и говорит, да? Вот этот пост угодный мне, когда ты будешь милости не раздавать нуждающимся. Понятно, да? Потому что просто так поститься это просто диета, она тоже очень полезна для здоровья, конечно же. Вот, но а, просто без милости это просто будет диета. А По...
2: а как
1: Можно раздавать всем, но смотрите, если человек хочет бросить на, на выпивку, лучше не давать. В да? случае вот, вот если человека, а, если человек там непонятно на что бросится, лучше купить ему еды в ларьке. Пускай хоть закусит. Скусит, Понимаете, да? да? Вот, но есть на самом деле еще интересный момент. Как подавать милости? Ну, я, в общем, уже, я об этом более подробно следующее сейчас скажу. Ну, кратко скажу очень просто. Подавать милости нужно у вас наверняка и знакомые, и нуждающиеся. Так? И подавайте настолько, чтобы вам жалко стало. Понятно, да? чтобы вас жаба начала давить. Понятно, да? это будет настоящий милосердие. Понятно, да, почему? Это, это, это ковырнет ваше сердце, понятно? Значит, мил, задача милосердия, чтобы вы стали милосердными. Вот не ковыряя сердце, это не получится. А
2: если вообще не жалко? А вы, значит, вы
1: совсем милостынь. не похожи на Бог. Понятно, да? Надо учиться, подожди Бога, которого все жалко. Зача, значит, значит, Именно для этого. Если вообще если все не добродетели... Милосердие,
2: если не жалко, вот, как бы, размер не имеет границ.
1: А, ну и А есть очень простой, есть очень простой принцип. Есть норма, дестина, да? Дестина, когда посвящается Бог, он там может делиться на храм, на милостыню, там, да? Ну, дестина как вот в то на так. Это такой, некая, такая некая вещь, которая не от человека, поэтому удобно. Вот. Скажите, пожалуйста,
2: насчет а, поста, ры, рыбы и морепродуктов ну, мы учили
1: ну по уставу церковь в субботу и воскресенье великого поста разрешается употребление там креветок, кальмаров, там лангустов, омаров, раков и так далее.
2: <соединяем> да.
1: Вот может там и это есть может. В разные периоды церковного года по-разному. Сейчас можно. То есть сейчас период праздника, до праздника, праздника до праздника пятидесятницы можно есть рыбу. Там в другие дни, в зависимости там есть праздник, нет. Ну это вот так, совсем кратко, да, такой адрес. А есть
2: такой а, у вас календарик? Есть такие есть, есть, календарики, да. да. Угу.
1: Вот это, что касается вот, норм церковной жизни. Вот. А перед злыми делаем мы не молимся. Почему? Потому что мы их не теряем. Понятно, да? Вот. А, и последнее, что скажу вам на прощение, как подготовиться к смерти? Я думаю, это тоже надо знать, что необходимо обязательно сделать. Да, ну, у меня была специальная лекция, и, может быть, она и в продаже будет, но вам обязательно надо знать, что как вот вы чувствуете, что приближается смерть. Да? смерть. Например, узнать, что у вас рак. Это очень, это очень великое лицо Божие. Понимаете, да, почему?
2: Нет.
1: Я не а Объясняю, потому что вы знаете, что вы умрете, вы можете подготовиться. Гораздо хуже умереть неподготовленным. Там за, умер, заснул, не проснулся. Почему? Душа-то бессмертная, значит, вы не собраны уйдете. Представьте себе, вам нужно уехать в Владивосток, вас ночью понимают, говорят, а вы все, вперед, у вас ничего, ни, ни чемодана не ни собрано, ничего, а вас, говорят, все, цилиндрация раньше с было. Вы в чем, в чем попались, там, в пижаме, и отправились в при Приятно, вы То же самое, на тот свет отправиться неподготовлено, самое поганное дело. Недаром мы просим, мы каждый раз на службе, просим, чтобы а, христианское кончили, да, живота нашего. Безболезненные и непостыдное и мирное просим. И доброго ответа на страшный судья. Готовиться, к нужно, во-первых, нужно конвертировать валюту. Ну знаете, да, вот если за границу нужно некий капитал иметь, так? А есть тут способ конвертации валюты в небо? Минус-то сам. Это да, это небесная копилка. минус не собирает нам имущество в небесах. Понятно? Все, что вы раздали, оно с вами останется. Только на вечность, понимаете? Это как раз очень удобная вещь. Способ подготовки хорошего банка, счета банковского капитала. Вот. Необходимо обзавестись обязательно блатом. Есть у вас там да, то есть вам нужно, чтобы за вас были друзья, которые за вас будут молиться вот вам нужно, конечно, если вы видите, что приближается смерть вам нужно обязательно раска, поисповедаться за всю жизнь, так? и причаститься, потому что человек, который умирает в день причастия он проходит сквозь, небе... сквозь поднебесье без задержек от злых духов, понятно? без мытарства, ну вы, может быть, знаете, что есть мытарство после смерти, да, душа выходит попадает в область, населенную злыми духами и в нужно пробиться. Человек, который причащается, в, момент смер- в день смерти он проходит этот день обязательно, вот, как огонь. Я к чему это говорю, что если вдруг у вас есть кто-то тяжелобольной, обязательно его нужно а- к нему пригласить священника, чтобы его причастили. Священник не может отказаться ехать а- к умирающему ни в каких условиях. А а
2: Тяжелобольный тяжело то,
1: тоже нужно приглашать священника, да, но вопрос в том, что священник там может более удобный день выбрать, так, а вот умирающий приезжает сразу же. Более того, вы должны знать, что умирающий включается даже если он там ел, пил, там, неважно. Понимаете, да? Вот это обязательно нужно. И э, попросить, чтобы вам прочитали молитву на исход души, и что во время э, умирания человека, или вы там присутствуете умирание другой человек, или вы умираете, чтобы при этом читалось слух Слова Божия. Евангелие или псалмы Царя Давида. Чтобы вы были освобождены от тирании дьявола. Понятно, да? Ну и, конечно, спросить, чтобы вас отпели как? Очно. Эта дурацкая привычка, а за пивание, она душевредна. Бывает, знаете, сейчас добрые родственники попадаются, которые говорят, ой, нам не хочется с гробом возиться, да, быстренько гроб в крематорий, покойник в крематории там да, а, а там пускай земельку ему дадут там покойничку. Это совершенно неправильно, понимаете, да? Нужно, чтобы человек последний раз был в храме Божьем, да, чтобы ангел Божий сопровождали его, чтобы все умолились. Вот, а потом уже пошли к Царству Божьему. В Храм боже надо делать, стараться. А крематория вообще по церковным правилам решается отправлять только людей в от чумы там не доходило. Поэтому человек, который отправляет своего родного в крематорию, делает большой грех. Не любовь к ближнему, совершенно четкая, понимаете? Но это на это, пожалуй, все. Помните, что в церкви останетесь навсегда, и церковь вас не забывает. Вот. Так что не забывайте и сами родных, которые у вас умерли. Мы их поминаем на каждой литургии и пользу этого огромная. Все, на этом ус